0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bire et Duke ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. Là, ce qu'on entend, c'est la BO de Pentagon Papers. Mais en fait, moi, j'aurais vraiment voulu trouver une musique de l'insulte, parce que j'ai trouvé vraiment cette BO magnifique. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner dans la discussion sur l'insulte. Donc voilà, BO excellente du compositeur Eric Neveu, qui a quand même fait euh, la BO de Pattaya, hein, donc on, on déconne pas. Aujourd'hui, double épisode, donc avec « Pentagon Papers » de Steven Spielberg et « L'insulte » de Ziad Doueri. Il y avait pour parler de ces deux films « Arnaud, Jean-Yves, Fella et moi-même, Areski Sugar ». On a parlé également de quelques films en vrac toutes dans le descriptif avec le, le minutage euh, The Passenger avec euh, Liam Neeson également euh, Stupid and Futile Gesture avec Will Forte euh, le documentaire Le stand-up français de Shirley Soignon Maman enfin bref il y a euh, quelques films quand même euh, dans la section films en vrac moment promo pour vous dire que le 14 février et le 21 février je serai à la Toulouse Comedy Night pour du stand-up 24 allée Jean Jaurès au duplex donc n'hésitez pas à à prendre vos places, et puis surtout, mon spectacle, la deuxième de mon spectacle d'une heure pour Évolution, c'est le titre excellemment choisi par moi-même, le vendredi 23 février, et les places sont disponibles sur Bire donc n'hésitez pas à venir au Centre Culturel des Minimes, vendredi 23 février à 20h, Auto promo aussi pour le podcast lui-même, donc voilà, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, Sachez que vous pouvez vous abonner à la page Facebook, le Twitter, l'Instagram et également si vous voulez nous envoyer des mails d'insultes c'est sur fin de séance at gmail.com. Et comme pour tous les podcasts, ce qui compte le plus ça va être le référencement sur iTunes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur le podcast store. Et je regardais les villes qui nous écoutent le plus. Et avant même Paris, il y a Saint-Denis à la Réunion. Donc bonjour tous les amis réunionnais. Et San Francisco. Et je ne sais pas qui vous êtes les gars à San Francisco pour nous écouter. Mais merci. Hein, on va tenter de parler plus de votre ville. On va essayer de parler de The Rock, d'Alcatraz, de trucs comme ça. Ça va être cool. Allez, bon épisode à vous. Bisous. <tousse>
1: et... J'ai accumulé des news parce que ça fait, ça fait mille ans qu'on qu doit enregistrer cet épisode et du coup ça, ça, ça a grossi en moi et en fait j'ai plein de coups de gueule donc voilà <rire> Le gars il fait des coups de gueule, il fait pas bénard, des news en fait. fait, il dit qu'il aime pas la vie En fait il y a un truc qui m'a énervé, genre mais trop énervé il y a plein de trucs qui m'ont trop énervé et il euh, y, a, y a un des trucs c'est en lien direct avec, euh, avec le Spielberg parce que j'ai vu la bande annonce avant mais j'ai vu la bande annonce de 15h17 pour Paris et ça m'a trop énervé, j'en ai ah. marre que, ah. Qui est de la, de la propagande chrétienne, américaine, euh, 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 impérialiste Qui vient nous, nous souiller nos terres, ça me saoule <rire> Et en fait ce qui m'a trop énervé Non mais en fait ce qui m'a trop énervé c'est que je savais déjà euh, l'idée Et quand tu vois la bande annonce Il y a un truc qui transpire de la bande annonce Et qu'il y a un espèce de truc genre destiné manifeste Genre c'est trop mon destin d'aller sauver les français tu sais. Et ça, mais c'est pas possible quoi et il euh, y a ça, ça vraiment c'est ça c'est-à-dire que le film il est il est il y a des il y a des flashbacks où le héros genre il est petit il se fait bouler à l'école et genre il est destiné à des choses plus grandes tu sais genre et voilà <rire> et voilà ça m'a trop énervé donc euh, j'ai envie de boycotter le film de Clint Eastwood voilà ce que j'ai envie de dire voilà 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 mon coup
2: de gueule bon du coup on va ah, en faire on va en faire une émission pour t'obliger à y aller quoi
1: et genre le, 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 le seul plan que tu vois du terroriste c'est genre euh, c'est Team America quoi tu sais c'est genre euh, le terroriste qui dit euh, dorka dorka quoi tu vois c'est euh, insupportable
2: joué par un mexicain euh, voilà. parce que les les ils se ressemblent tous tu sais mais <rire> qui a la peau un peu hein. okay.
1: d'ailleurs ça me permet de faire un segue un segue sur ce que tu viens de dire je sais pas si vous avez entendu que sur le le tour du live action de Aladdin de Guy Ritchie avait peint des gens. Vous avez entendu ça ou pas Toujours <rire> 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 plus. T'as pas entendu cette news Ça a été. Non. Et les figurants de, dans le tournage du live action de Aladdin, il y, y, y a eu un petit tollé parce qu'il y a des gens qui ont fait remonter qu'il y avait des figurants qui étaient genre des blancs et puis il les. Il leur brownisait un peu la peau, tu vois. Donc voilà, c'est tout. C'est Disney, tu sais. Mais ça, c'est parce qu'ils <rire> <Ça continue. rire> ont tourné où
0: ça Ils ont tourné dans des studios d'Albinos, sûrement, tu vois. Et il leur fallait des, des gens bronzés, c'est ça Ah, ça, je sais pas. ça, le problème. Il faut penser à Guy Ritchie, le pauvre, hein, tu vois. Ça, je sais pas. Ce qui est marrant, c'est que quand même, il y a eu pendant tellement longtemps, en plus euh, le casting a pris tellement de temps pour euh, ne froisser personne, il fallait absolument que ce soit euh, un hindou ou alors quelqu'un du Proche-Orient, etc. Je, je sais plus, finalement, ils, sont, ils ont choisi qui déjà Ah non, ils ont choisi Dev Patel, non, c'est ça c'est pas Dave Patel qui joue à je Aladdin. Sais, je sais même pas. Et, euh, et au je final, pour, fin, et pour finir par juste peindre des figurants, parce qu'en en fait, on fait des blackface de masse. Ouais, c'est
1: ça. Donc, euh, je trouve ça assez, assez, assez lol. Quoi. Deuxième type coup de gueule, vite fait. En troisième On en, fait, tu troisième. Tu trop oh, en, en est année au troisième, j'arrive yves non, 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 on en est au deuxième. C'était faux, tu sais. Le deuxième, c'est toi qui me l'as donné. C'est gratuit, c'est un coup technique, en fait. Quand c'est toi qui en parle. tu vois, c'est pas un coup de gueule comptabilisé. Donc, le, le deuxième coup de gueule, c'est... Euh, <rire> C'est, euh, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, ça m'a trop énervé. C'est euh, James Franco qui coupe la parole à Tommy Wiseau au Golden Globes. Je sais pas si vous avez vu ce truc. Oui. oui. Euh... Enfin... <coughs> en fait, donc, pour faire vite, James Franco est récompensé au Golden Globes pour euh, son film, euh, Disaster Artist. Et tu sais, il fait trop le papa, genre, ouais, Tommy Wiseau, c'est trop mon gars et tout, il est là-bas. Allez, lève-toi, Tommy, viens avec nous, monte sur scène. Et donc, Tommy Wiseau euh, monte sur la scène. Et là, en fait, il... Il voit, il, Tommy Wiseau, il s'approche du micro pour dire un truc et là il y a James Franco, il fait un geste d'une méclasse mais horrible, il le pousse en fait, genre comme un enfant, comme un comme un, un, un bambin de 5 ans qui a fait une bêtise, tu sais. Et j'ai trouvé ce geste mais tellement tellement sale en fait, parce que euh, parce qu'en fait c'est c'est vraiment, j'ai l'impression que James Franco, il, il essaie de se faire passer pour le gars euh, qui rend hommage, alors que j'ai vraiment l'impression qu'il qu s'approprie un truc, tu vois, et euh, et j'ai trouvé ça vraiment minable, quoi. Qu il, le, qu il, le gars, il... il... y a plusieurs strates
0: dans ça, parce que... Euh, après, moi, je comprends, c'est The Disaster Artist qui a gagné euh, une récompense, tu vois. Donc, euh, OK. C'est James Franco qui a gagné la récompense. Mais, à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu demandes à quelqu'un de venir sur scène si tu lui laisses même pas la parole, en fait. Bah c'est ça, j'ai pas compris, quoi. Et dans les vidéos, en général, c'est d'ailleurs coupé, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il te montre que le, le moment où il le pousse, du coup, ça peut passer pour un truc de genre, ah là là, Tommy Wiseau euh, voulait s'incruster, sauf que c'est lui qui l'a appelé, en fait, donc... Euh, bah ouais. okay, là, tu... bah ouais.
3: Mais après, moi, je trouve ça... J'ai l'impression que c'est assez révélateur de l'opinion que James Franco a de Tommy Wiseau, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à savoir euh, si il se fout clairement de sa gueule tout le temps <rire> tu vois est, il est assez ambigu en fait son, il est assez ambigu son rapport à, à Tommy Wiseau t'as l'impression qu'il il essaye de pas être trop insultant et tout mais quand même le, il y a une espèce de mépris à l'égard de ce type qui transpire je trouve de, 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 de ce qu'il dit de lui en fait et, et je trouve que ça se voit bah là... ce mépris se voit dans ce geste là
1: ah ben bah là clairement le geste confirme le, le doute que moi j'avais à savoir est-ce qu'il le méprise ouais. ou est-ce qu'il l'admire quoi. Ouais. C'est à dire que ça penche plus vers le mépris que l'admiration quoi. Et du coup, euh, moi je pense qu'il a, euh, a, a
0: une attitude de colon un peu tu vois. C'est genre, euh, Tommy Wiseau c'est l'indigène ouais, et il un a liste. une mine, il a une mine <rire> d'or <rire> et James Franco il arrive, il dit non mais c'est moi qui vais exploiter la mine, t'inquiète pas, tais-toi. <rire> <rire> c'est ce se... exactement ça. Exactement ça. Allez, d'autres coups de gueule ou. Allez, encore un quand même. Euh, coup de gueule, non ah, Ça y est non, non, mais il bon, y a Pentagon Papers plus, qui arrive, t'inquiète pas, il va y avoir des coups de gueule, je pense. <rire> <rire>
1: euh, ah si, euh, dernier coup de gueule, c'est euh, parce qu'ils vont, ils vont peut-être annuler les Oscars, parce qu'en fait, euh, à cause des, euh, des accusations de harcèlement sexuel, il n'y a, a plus assez de gens pour remplir les cases, en fait, parce que <rire> voilà, il n'y a plus personne. Il <rire> y a un boulevard pour. Euh, pour euh, il y a un boulevard pour euh, l'Oscar médical de euh, de euh, comment il s'appelle de euh, Jack Gyllenhaal qui joue un gars des attentats qui a plus de jambes qui va se oh là battre là. contre l'Oscar euh, et qui lui qui va se battre contre l'Oscar euh, ah mais c'était toi sous ce maquillage de Gary Oldman tu sais qui, qui concourt dans la, la catégorie je t'ai pas reconnu <rire> donc je crois qu'il y a des boulevards euh, pour ces deux personnes et pour Mary Strip aussi boulevard aussi pour euh, l'Oscar pour euh, Pentagon Papers on imagine
0: c'est l'Oscar annuel en fait elle c'est juste, euh, ils ouais. en
1: réserve <rire> un à
0: son nom de base en fait ne <rire> change même pas à savoir si <rire> elle a tourné dans un film <rire> euh, cela dit on en revient juste rapidement moi ça me fait toujours marrer à quel point euh, pour les Oscars c'est toujours euh, l'écran pour parler de problèmes sociaux et notamment du sexisme et en même temps on a meilleur acteur et meilleure actrice donc voilà, Il serait... je suis désolé c'est pas <rire> du sport les gars tu vois ce que je veux dire On n'est pas en train de parler de, hein, de Usain Bolt versus euh, je sais pas Marie-José Perec, c'est ma seule référence. <rire> ce, qui, ce qui serait marrant, c'est tu sais, <rire> Mais donc tu vois, je veux dire c'est de l'art. Voilà, soit tu as es, été es meilleur, tu une femme es un homme, on s'en fout. Ce qui serait marrant, tu sais, c'est qu'ils divise toutes les catégories
2: comme ça. Bah oui, c'est ça. Oui, ça. De plus de 40 ans, de moins de, meilleur, de 35 ans, meilleur ingénieur du so... meilleur ingénieur du son, meilleure ingénieuse du son.
0: Voilà, c'est ça. Meilleur euh, gender non-spécifique euh, monteur, <rire> tu vois. D'ailleurs, euh, Pentagon Papers, euh,
2: nominé, non Pour euh, quelques trucs, je pense. Bah, pour Meryl Streep, déjà. Ouais. Quelques-unes, meilleur film aussi. Ouais. Meilleur scénario et je sais plus quoi encore. OK. Bon, bah
0: justement, allons-y. Pentagon Papers, qui s'appelle The Post en anglais, qui est sorti le 24 janvier 2018 en France. Film de Steven Spielberg avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, notamment. Très bizarre de mettre Sarah Paulson en troisième position alors qu'elle joue littéralement 30 secondes dans le film. Le synopsis première femme, directrice de la publication d'un grand journal américain, le Washington Post, Catherine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradley pour dévoiler un scandale d'état monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Petit clip
2: je peux vous poser une question purement théorique. Oh là là, je n'aime pas ça, les questions théoriques. Je ne pense pas que vous aimerez la vraie question non plus.
3: Vous vous êtes procuré le rapport
2: C'est en cours.
0: C'est une atteinte gravissime à la sécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone Les documents de guerre les plus hautement confidentiels.
2: Times détient 7000 pages qui racontent en détail 30 ans de mensonges de la Maison Blanche sur la guerre du Vietnam. Tous ces mensonges, il faut que cette époque soit révolue.
0: Alors qu'est-ce que vous avez pensé de Pentagon Papers Ça faisait un petit moment, euh, non Qu'on n'avait pas vu euh, Steven Spielberg euh, Bridge of Spies. Steven Spielberg, Space, ça
2: faisait... Non, non, il euh, y a deux quoi. ans il y a
0: The BFG. Le bon
2: gros géant qui était ah, sorti, oui, vrai. qui était, okay. qui était bon, pas terrible d'ailleurs.
0: c'est pas terrible, mais en plus... Et le, le pont des espions, de...
2: c'était avant, ouais. C'était avant, ouais. Qui était vachement bien, celui-là. Effectivement. Ouais. Euh, bah, du coup, moi, j'ai ad... vraiment adoré ce film. Je suis allé le voir euh, deux fois. Et euh, la première fois que je l'ai regardé, en fait, j'ai été presque écrasé par la mise, par la mise en scène que j'ai trouvé assez incroyable. Cette manière, en fait, qu'il a de, de chorégraphier l'intérieur de ce journal... Et qui correspond bien au scénario puisque j'ai l'impression que le, le but du film en fait c'était de faire un, un film du point de vue d'une rédaction et pas forcément un film du point de vue d'un personnage. Et au-delà de ça, euh, comme, comme toujours depuis 15 ans quand il, quand il aborde un, un sujet historique, j'ai l'impression que c'est un film qui est vraiment d'actualité et il travaille un thème qui le, qui le passionne depuis toujours qui est celui de la démocratie américaine et de la différence entre la réalité et les idéaux américains. Et euh, je trouve que par le biais euh, de cette histoire-là, il parvient euh, vachement bien à, à traiter de tous ces sujets. Ce qui est assez intéressant aussi, je trouve, c'est que... Euh il parvient à peu près en deux minutes à nous, en deux, trois minutes au début du film, à nous résumer ce qu'est l'affaire des Pentagon Papers avec une petite introduction euh, vachement bien construite. Et à partir de là, c'est presque plus la peine de revenir sur le fond de l'affaire et il peut vraiment développer toutes les, juste ces questions de démocratie, de liberté de la presse, de connivence des puissants entre les patrons de la presse et, et la politique. Mais ouais, c'est vraiment un film qui m'a, euh, qui m'a donné la pêche, quoi.
0: Ok. Alors. J'ai envie de commencer par dire j'ai bien aimé ce film, mais plus j'y repense ces derniers temps, plus j'ai des choses à redire en fait sur le film. Euh, ce qui m'a fait apprécier effectivement euh, tout ça, c'est probablement la mise en scène, comme euh, tu en as parlé, parce que voilà, à chaque instant, il y a des plans assez géniaux. Et on, on en avait parlé la dernière fois quand j'avais dit que j'avais revu euh, Retour vers le futur. Et c'est un truc qui me manquait dans, dans les films. Voilà, c'est les, les chorégraphies de, de tous ces acteurs, et de toute cette rédaction, de toutes ces personnes qui, euh, qui se bousculent pour, pour arriver à te faire... Euh, croire à, à ce que tu vois, mais j'avoue que tout me semble forcé en fait dans les thèmes euh, qui sont abordés, euh, pourtant dès le début effectivement les premières minutes, moi ça me... on dirait que c'est un film fait pour moi, tu vois, euh, le Vietnam, des trucs politiques et du journalisme, euh, c'est à la limite s'il n'y a pas Steven Spielberg au début qui dit voilà je t'envoie mon film, régale-toi, mais après on a des, voilà, les scènes avec Meryl Streep où, dès le début, enfin, je pas du tout vu de bande-annonce ni lu de, de trucs, et dès le début, je me dis « Ah, ok, ce film, ça va être un, un truc sur la libération de la femme. » Et pour moi, si je, dois, si je peux déceler un thème de manière aussi grossière, c'est qu'il y a un problème. Quoi <rire> il y a, y a mais il y a un truc genre, dans une première scène où t'es rien me l'apporte avec subtilité par la suite et après il n'y a pas vraiment de journalisme dedans tu vois il s'agit juste d'un gars euh, qui qui va passer trois coups de fil et encore c'est parce qu'il avait déjà un doute sur qui ça pouvait être qui avait liké les les trucs après justement c'est pas un thème qui qui est ok mais c'est pas non plus un thème sur le les décisions du quatrième pouvoir vis-à-vis euh, -vis de de l'état parce que en fait on sait de toute façon qu'ils vont les publier, donc il n'y a pas vraiment de, de suspense, et en fait, il n'y a pas vraiment de discussion. C'est-à-dire qu'ils ne font que répéter tout le temps la même question, est-ce qu'on va le publier, est-ce qu'on ne va pas le publier À un certain moment, euh, se fait intégrer euh, le, le côté légal, parce qu'ils ils amènent un, le service juridique du, du Washington Post, et il n'y a tout de même aucune discussion. C'est-à-dire qu'en fait, ils rajoutent juste un élément qui fait que s'ils si publient, il y a des gens qui vont aller en prison, mais la question reste exactement la même. Et ils ne font que poser la question, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas des possibles réelles conséquences, ni euh, entre eux donnent de vrais arguments, en fait. Total désaccord sur tout ce que tu viens de dire, mais on va peut-être. Y... Ils, ils ne font que répéter les mêmes trucs et ils ne vont pas vraiment dans le thème. Et moi, je trouve que d'ailleurs, il y a eu un, un souci. Il y a un moment où la question se pose de est-ce que si on publie ces documents classifiés, on risque la vie de personnes au Vietnam et moi, je, je crois hein, que c'est un petit peu un anachronisme forcé pour faire le parallèle avec ce qui se passe avec Snowden et Assange, etc., parce que je
2: pense pas que ça, ce fût une question réellement posée à l'époque. Tu dis ça sur une supposition. Alors, moi, j'en sais rien, mais on va pas s'aventurer dans des petites suppositions historiques si on connaît pas. <rire> moi, je, moi, je,
0: moi, je fais cette supposition parce que je trouve ça bizarre. Il y avait 10 000 soldats américains morts par an. Et ça me semble un peu bizarre que sur des documents qui sont en plus censés être des documents administratifs des, des années précédentes il puisse y avoir un risque et que ça soit posé de, de telle manière. C'est-à-dire que moi, je le comprends par rapport aux médias actuels et aux, aux, aux fuites de, de choses comme, comme Snowden et Assange parce que ça a lieu maintenant et donc c'est euh, en direct que ça peut mettre en péril des opérations ailleurs. Moi, j'avais plus l'impression que c'était un côté pour dire « Hey, regardez, c'est... » c'est encore actuel comme euh, comme problème en fait
2: personnellement mais ça ça me gêne pas du tout c'est le travail de Spielb Steven Spielberg depuis euh, 15 ans où à chaque fois qu'il sort un film historique c'est toujours pour faire un, un, un miroir au monde au monde euh, actuel il l'avait fait avec le pont des espions la dernière fois où il parlait de la, de la, de, de, du traitement des terroristes, il l'avait ouais, fait avec Munich fait de... il l'avait fait avec Lincoln, il le fait ici encore non, non, une mais fois moi, avec il The il y Post. a
0: zéro souci que, que ce soit un, un calque justement pour réfléchir à notre société moderne le problème c'est que là je vois je le vois, euh, dans Bridge of Space par exemple, il y avait vraiment un traitement parfait de l'époque aussi et pareil pour Munich etc et, et tout pouvait être transposable mais encore, dans notre enc monde enc moderne. encore heureux qu'on mais... le voit il essaie de nous faire mais, réfléchir, euh... c'est quelqu'un qui t'aime ce que je veux dire, c'est euh... que là, je sens que c'est forcé par rapport à, comme s'il si voulait tendre la main, et regardez, regardez, c'est euh, c'est pertinent à, à aujourd'hui. Et, et ouais, je ça, crois que c'est ce qu'il veut faire, exactement, ouais. Je crois qu'exactement, il tend la main pour essayer ah de... Faut pas tendre la main, c'est pertinent aujourd'hui de parler de Bridge of Spice, mais dans Bridge of Spice, c'était pas si grossier, en fait.
2: Ouais, je suis voilà. pas d'accord, mais euh, ouais, Moi, j'ai trouvé ça gros. Tu dis cas. que c'est la même chose, et pour ça, à chaque fois, il y a une chose qui se rajoute par-dessus, comme tu le dis, le, le service juridique, etc. À chaque fois, on traite le thème différemment. On parle de la con connivence, on parle du pouvoir de l'argent, on parle du, du ah, pouvoir juridique de, de la politique. Ça, le gagne sur, sur le. Journal. mais calme-toi, hein. <rire> On voit sur ta tête que tu t'énerves.
0: Non, non, parce qu'à chaque fois, en fait, les discussions sont très plates, en fait. Et d'ailleurs, quand, quand on parle de la connivence entre les médias et, euh, et le pouvoir il y a une discussion qui aurait pu être géniale entre Meryl Streep et euh, euh, Bob McNamara, je crois mm. c'est le l'ancien enfin, secrétaire à la, à la Défense et et ouais, c'est cette discussion est, est très est très plate quoi. Elle dit juste oui, nous étions amis, mais là j'ai une responsabilité. OK, d'accord. C'est tout ce qu'elle dit en fait pendant, pendant tout le truc. Je sais pas, il y a pas plus de profondeur que ça, on
2: ressent rien de spécial pour aucun des personnages. Ce qui fait ce qui fait ce qui fait non, alors tu ressens peut-être rien, moi je ressens quelque chose. <rire> on, on va pas commencer à Non mais non, mais moi je
0: parle de mon avis, hein. encore une fois, tu sais que si on mais parle chacun alors tu, dis, retour, alors tu dis je, alors tu dis je, <rire> voilà. Et euh... Attention, il faut faire gaffe, Arnaud, parce qu'à partir de là, si tu dis on, c'est fini pour toi. Bon, euh, du coup, voilà, bon j'ai fini du coup pour moi. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de Pentagon Papers euh, fait là et, euh, et, et où j'en arrive
3: Mais moi j'ai peur de me faire casser la gueule, du coup, par Arnaud. Parce que. <rire> en fait, <j> <coughs> je ne pas... l'ai pas regardé au ciné, je l'ai regardé chez moi et j'ai pas du tout accroché je trouvais ça beaucoup plus intéressant de faire ma lessive et ranger mon appartement et l'avoir en fond donc voilà je pas trop trop grand chose à dire je l'ai trouvé peu... j'ai pas du tout je suis pas du tout rentrée dans le film je l'ai trouvé euh, un peu un peu chiant voilà
1: oh ouch là Arnaud il est en train de bouillir je le vois il y, veine, il y a ces
0: veines qui sortent tu je sais, sais. Pas.
3: Ah. après pour
0: oh le coup moi je l'ai pas trouvé chiant oh, du, voilà. du tout par contre non, je
3: ne suis pas rentrée dedans, donc forcément quand tu rentres pas dedans, tu... oui, je oui, l'ai raté en fait, tu vois, je suis passée à côté.
1: Oui, évidemment. Voilà. J'arrive. Ok, alors moi, euh, ce film, je l'ai vu dans de superbes conditions. Je suis allé le voir sur une, une séance un, en, mode, en mode brunch avec ma soeur un dimanche matin sur une séance de 10h avec un, un bon café tassé dans mon, dans mon siège. Euh, j'ai ai beaucoup aimé ce film euh, pour euh, euh, pas mal de... je rejoins Arnaud sur, euh, pas mal de, pour pas mal de raisons notamment sur le, le, le côté virtuose de, de mise en scène euh, notamment sur la, la chorégraphie hein, je le comparais à moi ce que j'aime beaucoup par exemple chez, chez, les, chez Scorsese par exemple hein, je crois qu'il qu arrive bien à, à, à gérer hein, on, sent, on sent vraiment le chef d'orchestre sur un plateau et qu'il n'y a vraiment pas un, un détail qui est laissé de côté euh, moi, ce que j'ai beaucoup, je, je vais vraiment dire ce que j'ai vraiment adoré, puis après j'aurai quelques petites réserves quand même, parce que c'est pas. Voilà. Euh, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est euh, le traitement qui est fait euh, du thème euh, féministe, en fait, dans le sens où euh, il va traiter tout le sujet de la place de la femme dans la société quand, dans un arrière-plan, en fait. Et, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, on, on, on voit, c'est-à-dire que, euh, par exemple, on va voir euh, la femme de maison. Qui est là avec eux, mais elle est, euh, tu vois, elle est, elle est, pas là, elle est vraiment dans l'arrière-plan. Tu vas, euh, tu, tu vas vraiment voir à plein de moments en fait où euh, on ressent cette espèce d'oppression, cette écrasante oppression de la. Attends, tu ressens, tu ressens, pardon, tu... je ressens, pardon, cette, <rire> cette pression écrasante de la société patriarcale dans, dans un arrière-plan. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment. Euh, très 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 subtil quoi, c'est-à-dire que c'est pas. Euh, J'ai trouvé ça très très subtil. Euh, J'ai adoré aussi, euh, c'est là, c'est là je pense que ça fait la marque des grands. Euh, la façon que, justement, Spielberg va avoir de chorégraphier aussi cette espèce de, de troupeau d'hommes, en fait. Les, je trouve que les scènes, quand il y a des réunions avec des hommes, euh, c'est chorégraphié et costumé de telle façon que tu, tu te ressentes vraiment oppressé par ces, par ces gars qui sont, euh, qui sont à la limite de grognés, en fait. Tu sais, il y a vraiment quelque chose d'animal euh, avec tous, tous ces gars, ça, je trouve ça vraiment bien. Euh, J'ai bien aimé aussi le, le côté, euh, tu sais, euh, un petit peu euh, presque... Euh, historique, un peu du journal, en fait, où on, on te rappelle que c'était des époques où les gens, quand... quand... Quand ils lisaient leur journal, ça avait la classe, tu vois. C'était vraiment le journal qui faisait deux mètres carrés, quoi. C'était vraiment la, la feuille de papier, tu vois. Et, et euh, ça s'en ressent d'ailleurs dans les dans les dans les critiques. J'ai eu pas mal de critiques. Alors c'est vrai qu'on a, il y a beaucoup d'allégresse. On sent qu'il y a les journalistes en fait sont très contents qu'on remette le, le ce journalisme, les, les vieux pots du journalisme en fait avec ces trucs de l'imprimerie et tout. Il y a vraiment quelque chose de, de très beau hein, dans tout ça. Donc j'ai ai bien un message. J'ai adoré les, les costumes, les, euh, les euh, la galerie de ceux Rôle aussi, j'admire vraiment Spielberg, sa capacité à euh, mener de concert en fait des gens qui sont des gens euh, de premier plan, Tom Hanks, Meryl Streep, mais aussi mettre, euh, bah, tu vois, le gars de Better Call Saul par exemple, non des plein là, de petits second rôles, des seconds et, et même, hein, je exactement. dirais même, des troisième rôles en fait, c'est à dire qu'il y a cette galerie en fait de plein de gens qui sont tous ensemble et il arrive à, à, à monter cette espèce de mayonnaise en fait, et ça prend vraiment super bien. Euh, donc, donc vraiment, dans l'ensemble, je, je passe un très bon moment de cinéma. C'est-à-dire que pendant deux heures, je me sens très diverti. Euh, le scénario est très... C'est très, très propre, c'est très pro, c'est très professionnel, très agréable. Euh, après, même si... Je, je, je sais pas si je peux dire que je rejoins Arreski sur, sur les réserves, parce que je j'irai pas aussi loin que toi. Maintenant, il y a là où je suis... Les réserves que j'ai sur ce film, peut-être pour pas lui mettre 5 étoiles et lui en mettre que 4, attention, spoiler sur ma note, euh, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelques fois, il prend un petit peu par la main ce que tu disais, et il y a quelques moments qui sont un petit peu surdramatisés. Euh, je, je pense par exemple à une scène... Je vais pas la scénario, scène. De la je fin. Pense à, ouais. je je pense une scène avec une certaine scène avec Meryl Streep ouais. ou d'autres femmes la regardent. Il oh, bon, y, a, y, a, y, a y a des petits, ah, il y a des dorme. petits <rire> moments. Il y a des petits moments comme ça. <rire> c'est
0: ouais, mais là c'est, c'est du théâtre. Ouais. Il voilà.
1: y, y a des petits moments aussi où Tom Hanks, il va dire, tu sais, euh, it's historic !» tu sais, il va vraiment dire que c'est historique. Je suis pas sûr. Euh, que tu sais, sur le moment où on ressente un petit peu le, le, le poids de l'histoire, en fait, tu sais, il y a quelque chose de, de peut-être euh, un petit peu surdramatisé. Ouais. Euh, après, j'ai bien aimé, et je finirai sur ça, j'ai beaucoup aimé le. Euh, c'est pour ça que c'est assez, assez judicieux ce choix. J'ai ai beaucoup aimé ce, cette thématique de la, euh, la. Le fait que le journal entre en bourse, en fait, tu sais, avec Léon. Où, où en fait ce, ça, ça va avoir une incidence sur les choix j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant le, le côté euh, la monnaie tu vois la grosse ouais. monnaie dans euh, la liberté de la presse et ce choix euh, qui va être fait euh, les choix que ça va pouvoir euh, 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 les choix que ça, ça va influencer donc, euh, donc voilà c'est quand même euh, overall c'est un, un excellent film que je conseille vraiment pour passer un super moment et voilà Spielberg c'est quand même c'est quand même une énorme valeur sûre et on est content qu'il qu continue à faire des films. Donc voilà. Moi, 4, 4 burgers pour moi. Ok. Euh, 5, 5 miam pour moi.
0: Ok, moi je donne 3 miam. Moi je
3: m'abstiens. Ça c'est éthique, tu vois. Ouais,
0: euh, oui. Fela s'abstient. Euh, on parlera plus euh, sur l'insulte. <rire> <Bon. rire> Allons-y, hein, parlons de ce, ce dont vous voulez parler hein, en termes de spoiler.
2: J'aimerais parler en, en général en fait, du principe de mise en scène qui est organisé euh, pendant tout le film. C'est que c'est euh, une mise en scène des rapports de pouvoir. Il y, a toujours, euh, il, y a, il y a toujours une manière de mettre les uns par rapport aux autres dans une espèce de hiérarchie. Et c'est quelque chose que j'ai que trouvé vachement intéressant. Dès le début, il y a une des premières scènes. La première scène où on va découvrir euh, Tom Hanks, c'est Meryl Streep arrive dans un restaurant. Elle s'assoit avec lui et au cours de la conversation, on va apprendre que donc, Tom Hanks est le rédacteur en chef, mais euh, Meryl Streep est la directrice du journal. Mais la manière dont les rapports de pouvoir sont installés Dans cette scène, c'est qu'au début On a l'impression que Tom Hanks c'est son patron En fait ouais, il, a il, a, euh... il a cette manière de jouer, on dirait presque John Wayne, il a ce côté héros américain Un peu macho, tu vois euh, Par rapport à, à Meryl Streep qui est à côté Et pendant toute cette première partie, on va suivre Meryl Streep Et, 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 et la voir en rapport Avec le reste, alors euh, Jean-Yves par exemple Tu parlais de la mise en scène des hommes Je pense que tu pensais beaucoup à la scène du conseil d'administration ah, oui. du journal Ah oui, oui ah oui, génial, ah oui, bon. oui, oui, oui. Ouais. où on la voit rentrer dans la, dans la salle et il n'y a, a que des hommes âgés plus grands qu'elle qui portent à peu près le même costume et elle va s'asseoir ouais, au milieu ouais. et là Spielberg il a une manière en fait de euh, euh, encercler en permanence Meryl Streep dans le cadre de ouais. faire en sorte que la conversation se passe autour d'elle alors qu'elle va rester au centre du cadre à l'intérieur ouais. pour regarder ouais. où ça se passe et il y a un truc qui est super intéressant à ce moment là c'est d'abord on l'a vu répéter ce qu'elle devait dire au conseil d'administration tout ce qu'elle avait préparé, en fait, arrive lors de ce conseil d'administration, mais elle n'ose pas parler. Et les ouais. autres disent des choses autour d'elle, mais ne vont pas aussi loin. Et résultat, à la fin, il y a, c'est euh, euh, vécu comme un échec, où tout le monde dit que euh, euh, si elle est à la tête de ce journal, c'est juste parce que c'est l'héritière ouais. de, euh, de son père et de son mari. Alors qu'elle avait très bien préparé tout ça. Et à la sortie de cette, à la sortie de cette, de ce conseil d'administration, on voit euh, deux des hommes marcher dans un couloir et parler Devant. entre eux parler entre eux, notamment devant, devant elle, et parler d'elle...
0: Oui, comme si elle n'était pas là. Alors qu'elle est derrière,
2: ouais. et, et elle, elle parle, mais on lui répond pas, et elle est derrière, elle, elle, elle est en permanence en train d'essayer de trouver sa position à l'intérieur de la scène, tu vois, à l à, 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 comme ça. Et il décrit les rapports de force comme ça, physiquement. Il y a toujours quelque chose, je pense à une scène que j'ai adorée aussi dans le film, où à un moment donné, il y a une, une femme hippie qui va déposer une boîte à chaussures qui contient une partie du rapport, euh, du rapport McNamara et qui va le poser sur le bureau du premier journaliste qu'elle voit. Et là on suit ce journaliste qui est un tout petit journaliste généraliste qu'on sent qu'il n'a pas une place énorme dans ce, dans ce journal. Donc c'est lui, lui à qui revient le droit de découvrir ça et on va voir comment il va être dépossédé de cette histoire petit à petit par les autres gens du, du journal qui vont donner en fait l'exclusivité le, le, à un journaliste plus expérimenté. Et on va le voir dans cette scène, même, euh, essayer de, de, de parler derrière les gens qui parlent par-dessus lui, à l'intérieur de ça. Il y a une mise en scène du son et de la parole, comme ça, où de temps en temps, il y a des brouhats qui vont être créés, où il va, il, va, il va mettre en avant plus ou moins certaines paroles par rapport à d'autres. Et il y a une manière d'organiser comme ça le pouvoir par tous les moyens qu'il a, c'est-à-dire visuel, euh, spatial, par les acteurs, par le son. Enfin, il, il, je te jure, la première fois que je l'ai vu, je, je me sentais... Euh, moi qui travaille dans le cinéma, mais je me sentais un nain à côté de ça. J'avais vraiment l'impression d'une mise en scène totale et d'une un, espèce de, de plénitude totale de, de la mise en scène. Franchement, je, je vois ça très très rarement au Cinoche, mais vraiment. Et euh... Après, je trouve que le scénario est très bon. Peut-être que je suis en partie aveuglé par la mise en scène qui est juste... Euh ahurissante de ce film, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, moi je, vraiment j'ai senti le mec qui, 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 qui s'assoit de, devant toi et qui te dit bon ben je vais te montrer ce que c'est 50 ans d'expérience dans le cinéma quoi, il y, a, il y a vraiment quelque chose de ça et ce que j'aime beaucoup c'est que euh... donc c'est un film très très politique euh, je trouve que Spielberg se politise de plus en plus sur, sur le tas, mais c'est un film de quelqu'un qui a encore envie de faire du cinéma qui a plus de 70 ans et qui est toujours là qui a, touj qui, qui a toujours envie de bouffer de la péloche il faut rappeler que ce film en fait il l'a fait parce que le, la post-production de Ready Player One qui va sortir dans deux mois était trop longue, il se faisait chier il a décidé de faire un autre film en attendant et moi j'aime beaucoup, beaucoup de voir ce papy qui bouffe de la pellicule et qui nous, et qui, et qui nous montre comment on fait du cinoche voilà.
1: je voudrais rebondir sur, sur ce que tu dis parce que c'est les moments que j'ai préférés. donc effectivement cette, cette scène du conseil d'administration est ouf et, et montre vraiment le, le côté virtuose de, de Spielberg dans la, dans la mesure où il arrive à te mettre, te faire passer des messages presque de façon subliminale en fait et, et, et tu le vois dans l'espèce le, de chorégraphie de ces hommes en fait qui ont espèce, des espèces de mouvements euh, qui bougent leur tête comme des oiseaux un peu tu sais comme une espèce de troupeau d'oiseaux et en fait ça, 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 tu vas, ça va t'imprégner en fait et finalement il arrive... Ah, euh, voilà de façon euh, complètement inconsciente à te, faire, à te faire avaler des choses et euh, tu parlais de la scène du restaurant qui est une de mes scènes préférées euh, parce que c'est vraiment cool euh, quelqu'un qui permet euh, au regard de se balader comme ça et en fait la, la profondeur de champ dans cette scène est incroyable à tel point qu'il n'y a pas une seule autre femme que Meryl Streep dans ce restaurant et euh, le jeu, ça va être, à mesure que la, la caméra est un petit peu autour de Tom Manks et de d'essayer de chercher les ouais. autres femmes. Et en fait, je, ça, ça me marque, en fait, parce que si tu veux, à un moment, tu, tu, ça va très, très loin. Tu vas voir des portes qui s'ouvrent. Tu vas voir encore des gens, mais très, très loin, qui passent. Et ce sont encore que des hommes, en fait. Donc, tu as vraiment cette espèce de jeu euh, du regard qui se balade. Et c'est vraiment... Euh, une marque de respect énorme, je trouve, de pouvoir donner toutes ces capacités de lecture à, à un spectateur sur un seul plan. En fait, as vraiment, tu peux vraiment t'amuser. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Mais, mais ce
2: qui est fou, parce que c'est quelque chose, c'est marrant, je vois un retour d'une forme chez Spielberg que j'avais l'impression qu'il avait ab abandonné depuis, euh, depuis 30 ans quand tu vois ses premiers, euh, ses premiers films quand tu vois Les Dents de la Mer quand tu vois euh, Rencontre du Troisième Type par exemple il y a une manière en fait de, euh, de montrer la parole et de faire en sorte que tout ne soit pas audible c'est à dire il va y avoir des brouhaha il y a ces fameuses scènes de, des Dents de la Mer le conseil d'administration où ça parle tellement que t'entends plus rien tu sais où, euh, où, où t'as des choses comme ça dans Rencontre du Troisième Type il y a énormément de scènes où tu vas pas comprendre ce qui est dit parce qu'il y a des moteurs d'avion parce qu'il y a des enfants qui pleurent parce qu'il y a quelque chose comme ça qui était quelque chose d'assez intéressant qu'il a abandonné qui reprend ici et en fait il a une, 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 une vraiment une manière de mettre en, en, en scène la parole comme ça que je vois pas énormément qui me rappelle robert altman robert altman faisait la même chose dans ses dans ses films coraux pour faire pour faire circuler la parole comme ça d'un acteur à l'autre et ici je le trouve particulièrement pertinent dans, dans, dans cette envie comme ça de, de, de parler d'un groupe et de pas et de pas parler de euh, d'un individu, d'un protagoniste. C'est un film où il n'y a pas un protagoniste. Enfin, tu,
0: tu vois euh, tout ce qui a inspiré aussi euh, Aaron Sorkin pour sa façon de gérer les Walk and Talk, etc. Moi, ce que j'aime mmh. bien, dans, par exemple, c'est la scène dont tu parlais du, du déjeuner, parce qu'en fait, c'est ça qui, qui est intéressant, c'est on est dans les années euh, 70, donc voilà, dans un restaurant en plein déjeuner, il n'y a pas de femmes. Par contre, il y en a au dîner, et j'aime bien l'autre la, la, scène qui va répondre à, à cette scène, c'est quand elle est avec le propriétaire du New York Times. Moi, par exemple, c'est typiquement ce que j'ai adoré, par contre, dans l'arc de, de Meryl Streep. C'est cette scène-là, au début, où elle est effacée par rapport à, à Tom Hanks, et la scène où, en fait, elle se lève, prend l'addition de la, de la table et va faire cet appel qui va tout changer à son équipe qui est en train de bosser. Et ça, je le comprends mille fois plus et je vois mille fois plus la femme qui va commencer à prendre et à sortir sa place en fait, au milieu de, de, de tous ces mecs plus que ces espèces de faux suspense où il y a ces travelling sur, sur elle, où tout le monde lui demande une réponse et au bout d'un moment, elle va changer d'avis, tu vois. Et euh, je préfère mille fois voir euh, des scènes comme ça qui se répondent plutôt que, euh, je sais pas pourquoi, euh, tu vois, un changement d'avis à un
2: certain moment. A, je crois qu'il y a ces choses aussi, euh, mais qui est très Spielbergien, en fait, finalement. Parce qu'il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y, y a un propos dans ce film qui est, qui est asséné euh, de plusieurs manières, qui est de dire, grosso modo, que le journaliste, c'est le fantassin de la démocratie, que c'est euh, le journaliste, en fait, qui permet, euh, il le montre dès le début où on est, euh, comme tu dis, on est, on est, on est, euh, en vo on, on est balancé au milieu de la guerre du Vietnam, et un des premiers plans qu'il fait sur euh, le personnage qu'on suit, c'est qu'il va faire un travelling sur la machine à écrire qu'il a emporté avec lui. Et donc, il va petit à petit développer ça pendant tout le film. Et à la fin du film, il y a Carrie Kuhn qui dit exactement ça. Qui dit que, grosso modo, les journalistes, c'est les défenseurs de la démocratie, etc. etc. Et c'est vrai que quand je suis sorti du film, je me suis dit, est-ce que c'était la peine Est-ce que c'était la peine de rajouter cette, cette lecture littérale de ce qu'on a vu et de ce qui a été compris, en fait, jusque-là euh, Alors que c'était déjà asséné de plein d'autres manières à ce moment-là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, Steven Spielberg, c'est un didactique. C'est-à-dire que il y a une chose dont il a pas envie, c'est-à-dire que quelqu'un sorte de la salle sans avoir compris son film. <rire> et donc, mais c'est vrai, mais il est comme ça. Il a, tu vois, il a, il a, il a, tu vois, ce truc. Il a cette envie, en fait, il a ce truc très populaire de vouloir vraiment tendre la main au spectateur et de le ramener vers lui. Et moi, je trouve pas que ce soit un défaut je trouve vraiment que c'est vraiment une manière d'essayer d'inclure le plus de personnes possible dans la son... La volonté
0: euh... générale, ça n'est pas un défaut. Après, c'est... C'est... Voilà, c'est la subtilité avec laquelle tu vas le faire. Ou en tout cas, l'intégration complète dans la narration de ton truc. Ce que, moi, je trouve qui est parfaite dans Bridge of Spies. Et là, là, je sais pas, je sens plus quelqu'un me, me, me dire des choses en fait, tu vois, et, et donc
2: ça, ça, ça me gêne un peu. Mais, mais encore une fois, c'est-à-dire que, que, alors, oui, il le dit, oui, il le dit, mais derrière, il le montre aussi, c'est-à-dire c'est pas seulement dit, c'est-à-dire je lui reprocherais les, sans doute la même chose que toi si j'avais juste cette couche de euh, en fait, le thème du film est juste dit par les dialogues et par le personnage. Enfin, euh, quand Mais je dis dit, euh,
0: quand je dis dit, je veux pas dire euh, vraiment par les dialogues, quand je dis dit, ça veut dire euh, en gros euh, trop prononcé en gros voilà c'est ça que je veux dire.
2: Ouais mais c'est enfin c'est là où je suis pas d'accord c'est-à-dire je trouve pas que ce soit un défaut vraiment pas en fait. Je peux
0: pas dire qu'il me fait sortir du film parce que j'ai pas été sorti vraiment du film tellement la mise en scène justement était était bonne mais on, mais on va dire ça me fait penser à comment le film a été fait un peu en parallèle tu vois et, et ça ça me gêne j'ai envie vraiment d'être totalement englobé et euh, voilà chose que par exemple bon après c'était forcément plus proche de l'époque mais euh, tu vois, dans les Hommes du Président, il n'y a même pas de questions à se poser. T'es es, es en plein dedans. Et là, euh, là non. Là, j'ai vraiment plus l'impression d'avoir un peu trop de surligneurs.
2: tu vois. Il y a une différence. Alors déjà, déjà on, peut, on peut le dire, on est en section spoiler. Il y, y a une fin assez marante ouais. où ils reprennent des plans du, des, des Hommes, hommes du, du Président pour montrer il... euh, presque ce, ce côté préquel.
0: Comme j'avais dit quand j'avais vu, c'est quasiment marqué to be continued
2: Ouais, c'est ça. <rire> ça, ça. Tu peux le reprendre directement après, en fait. La grande différence entre ce film et Les Ombres du Président, même s'il euh, y a beaucoup de parallèles qu'on peut tracer entre les deux, notamment euh, du fait qu'il <rire> y a un personnage qui est, euh, qui, qui est dans The Post et qui est aussi dans, euh, dans Les Ombres du Président, c'est le personnage joué par Tom Cruise, qui est joué par Jason Robards dans Les Ombres du Président, qui est le même rédacteur en chef. Mais euh, au-delà de ça, il y, y a quand même une grande différence, c'est-à-dire s'il avait vraiment voulu faire Les Ombres du Président, il n'aurait pas choisi le Washington Post, il aurait choisi le New York Times pour... Euh, pour euh, c'est pour
0: ça que je listais les, les trucs que ne sont pas ce film en fait, c'est pour ça.
2: Ouais ouais ouais, mais, mais, mais ici c'est vrai parce qu'au-delà de, au de ça, alors, de, juste deux petites choses, j'aimerais juste un petit peu parler de cette scène d'introduction que je trouve assez géniale et qui permet vraiment de comprendre, il a trouvé un moyen de faire comprendre l'affaire des Pentagon Papers en trois minutes, c'est donc on suit un envoyé du gouvernement qui est, qui est parti au Vietnam pour faire un audit qui amène sa machine à écrire avec lui pour aller sur le terrain pour voir ce qui se passe. Donc on a une première scène au Vietnam comme ça. On a une deuxième scène dans l'avion où Bob McNamara qui est secrétaire à la Défense, ouais, je crois, quelque ça. chose comme ça. Enfin En tout cas, c'est lui qui s'occupe ouais, de la guerre. Ouais. À quoi. Euh... À
0: devant Lyndon Johnson, ah. il demande donc à ce, à ce soldat qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe au Vietnam, est-ce qu'on est en train de gagner ou pas Et le soldat doit répondre mmh. devant le président des États-Unis. Et en gros, il dit... Euh... Bah, il dit que non quoi. Il dit
2: qu'on ne sait pas ce qu'on fait depuis trois ans. Et exactement. Que ça stagne. Il, dit, il dit ça et et ce à quoi Robert McNamara dira, dit euh, c'est exactement ce que je pensais et pour moi c'est une situation qui empire c'est vraiment le bordel. Ensuite ils descendent de l'avion il y a des gens de la presse qui l'arrêtent ici et Robert McNamara dit mais tout va bien au Vietnam, on fait des progrès avec nos troupes et à ce moment là la caméra suit euh, cet, cet envoyé du gouvernement qui regarde d'un mauvais oeil Robert McNamara, sa coupe et on le voit voler des dossiers en fait euh, là où il travaille dans, euh, au, au gouvernement. Et en ouais. fait, tout est dit. C'est l'affaire des Pentagon Papers sur le sur le fait que euh, le pouvoir politique savait qu'il ne pouvait pas gagner mais continuer la guerre. Et en fait, t'as pas besoin de revenir de, de, dessus parce qu'en cinq minutes, il t'a raconté, il t'a fait vivre. Il te l'a pas expliqué. Il t'a fait vivre exactement. Un truc génial le quand tu vois cette scène
0: parce que à ce moment-là, je pensais que ça allait être un, un bon film, tu vois. <rire> <rire> J'adore voir la mood. Il <rire> <rire> euh, y, y a un truc génial dans cette scène, c'est que j'étais en train de me dire dès qu'elle s'est terminée, dès que le mec avait passé. Le portique pour sortir avec les, pap les papiers, j'étais en train de me dire putain, le mec en 3 minutes il a fait Snowden, il a fait tout le film Snowden, il l'a ouais. fait en 3 minutes et t'as compris tous les tenants, <rire> les aboutissants, le fait que les politiques mentent à la presse. Et d'ailleurs, juste big up à Matthew Rice, de The Americans. Euh, c'est un acteur que, que j'adore et j'adore le voir de plus en plus euh, au cinéma et là, enfin euh, bon, euh, pour le coup il n'était pas malheureusement euh, très présent, d'ailleurs en fait il n'y a pas grand monde qui est très présent à l'écran, euh, Jean-Yves, tu parlais de troisième rôle, etc. Et c'est fou parce que en fait, il y a genre David Cross,
1: il y en a plein, Bob ouais.
0: euh, Odenkirk, il a euh, bah, ça. Oui, on parlait de Sarah Paulson. Il y a aussi bah, le, le gars qui joue Bob McNamara. Euh... Oui, bon, Bruce il, Greenwood. Il y a que des gens excellents, tu sais, qui sont ces espèces de character actors, qui sont ces espèces de, tu vois, de, de second rôle que qu'on adore voir dans les films. Et là,
1: Alison Brie aussi, là hein. Ah
0: oui, elle, Alison Brie. Oui, bon pour le coup, malheureusement, moi, j'étais ouais. pas trop euh, fan. Encore une fois de cette de cette petite arc soi-disant personnelle de Meryl Streep. Mais voilà, ils sont tous là et, et vraiment, c'est assez intéressant de voir ni Tom Hanks ni Meryl Streep tirent énormément la couverture dans, dans ce film. Il y a vraiment
1: une importance de, j'allais dire, de toutes les petites mains comme dans un journal. En fait, en fait c'est marrant parce que parce que euh, je, je te parlais de Allison Brie parce qu'en fait il y a dans ce film il y a, il y a des images que je trouve vraiment choc et euh, il y a une scène moi qui me reste beaucoup euh, avec Allison Brie c'est un moment il y a il y a je sais plus si c'est Tom Hanks ou en gros il y a il y a des gens qui viennent chez Meryl Streep euh, et en fait ils viennent parler affaire tu vois et euh, Alison Brie en fait du coup elle va dehors avec les enfants quoi et, euh, et ça en fait j'ai trouvé ça d'une violence euh, sans nom c'est à dire que vraiment ouais. sur des petits trucs comme ça le gars arrive à asseoir en fait la, la position féminine à cette époque en fait c'était vraiment euh, la, la housewife elle va dehors avec les enfants quand on parle d'affaires tu vois donc ça c'était la première chose euh, tu parlais de Snowden c'est assez intéressant parce que moi je suis persuadé que c'est un écho voire une référence volontaire à Snowden parce que Snowden parle beaucoup de ce monde où il a dû sortir sa clé USB de, ouais. euh, de la NSA. Ah ouais. il y a un moment où il s'arrête <rire> en fait, Donc je crois qu'il y, y a une vraie référence à ce moment où ta vie bascule en fait, tu sais, où tu vraiment, tu, tu passes le pas quoi, tu sais, tu dis, est-ce qu'il a un moment d'hésitation est-ce qu'il va y aller ou pas euh, comme, Ar comme Arnaud, j'aime bien aussi le début et, 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 et je rajouterai aussi que par rapport au Vietnam, c'est encore une fois le, la marque du talent de Spielberg, c'est qu'il y, y a une scène de guérilla qui dure à peu près 45 secondes et en 45 secondes, il te, il te rappelle aussi pourquoi les États-Unis ont perdu la guerre, en fait, t'as compris en 45 secondes, en fait, tu vois, c'est clair, c'est net, euh, c'est précis, bah, on passe à autre chose. Euh... Et euh, moi, je voulais ajouter un truc. J'ai ai bien aimé le. C'est quelque chose qui, qui fait très écho à notre époque, à notre époque actuelle, et, et la dématérialisation constante des news, c'est qu'il y a, y a un leitmotiv physique en fait. C'est-à-dire, j'ai vachement aimé le le côté, euh, ce qui complète le papier, c'est-à-dire, il y a, tu sais, il y a une scène où il y a il y a un <rire> gars en fait qui est en permanence en train de courir entre les réactions, pour, les rédactions pour amener du papier. Mmh. Et il y a vraiment, euh, ouais. on, a, on essaie vraiment d'amener de concrétiser, d'amener du physique en fait à cette transmission de l'information. Et ça, j'ai trouvé ça a vraiment très réussi en fait dans la, dans la mise en scène on est euh... On est vraiment dans du dur, quoi, tu vois. C'est-à-dire, cette info, elle est dure. Elle va être, il euh, y, a, y, a y a tout un stress, en fait, savoir si ça va être publié ou pas. Ça implique des gens. Il y a des gens qui sont à l'imprimerie, qui attendent de voir s'ils vont bosser ou pas. Il y a vraiment quelque chose de presque d'humaniste aussi par rapport à ça, de dire on est tous dans une espèce de grande team, en fait, à faire marcher ça un petit peu à, à, à la su à, à, à mouiller nos chemises et à mettre du charbon et on y va, quoi. Et, et vraiment, ce, ce leitmotiv physique, j'ai trouvé qu'il était très, euh, et il s'ajoute à plein d'autres choses dans le film et je l'ai trouvé vraiment, euh, vraiment génial quoi. Donc, euh, voilà. Juste, je, je voudrais euh, parce que je repensais tu parlais d'Alicion Brie quand elle s'est
0: faite euh, un petit peu euh, exilée avec, euh, avec les enfants <rire> il y avait aussi la, la, la scène de dîner ah avec ouais. Bob McNamara ah ouais. où en gros les femmes mmh. vont parler chiffon ouais. pendant que les hommes parlent politique je pense dans ce film il y a une très bonne transmission de l'oppression mais pas forcément de la libération ou du regain de pouvoir, en fait. C'est ça, en fait, qui m'a gêné, je pense, dans, dans le truc. C'est le, le, le fait que je sais pas pourquoi d'un coup, m Meryl Streep a soit plus son pouvoir. Enfin, je l'ai pas... J'ai pas ressenti un crescendo où, je sais pas, où elle pouvait bouillonner, où elle pouvait... Et pareil pour la décision qui a été prise de quand même publier. C'est-à-dire il y avait certaines personnes qui étaient pour, certaines personnes qui étaient contre, et j'ai pas eu l'échange qui pouvait faire basculer euh, d'un côté ou vers l'autre. En fait. Alors que par contre, je, co je comprenais tout de suite
2: les situations initiales. Il y a en tout cas une relation que Meryl Streep a avec un personnage qui est beaucoup plus forte que les autres, qui est celle qu'elle a avec son rédacteur en chef, en fait, avec Tom Hanks. Et lors de ces discussions, euh, des, un, euh, de ces discussions ce qui est traité principalement, c'est justement la connivence sur comment en fait on fait pour euh, pour euh, étouffer en fait ce quatrième pouvoir on l'inclut dans la même sphère mmh. que nous pour faire en sorte qu'il puisse pas nous balancer et il le dit il le dit plusieurs fois et ce qui est intéressant c'est que ça va dans les deux sens c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, Tom Hanks Reproche en fait à Meryl Streep que sa famille a tenu des liens beaucoup trop oui, étroits avec les, 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 les différents présidents des États-Unis qui, qui, qui ont succédé. Et à ce moment-là, il y a Meryl Streep qui dit Ben bah, ouais, mais euh, toi, t'étais euh, ami avec JFK et t'as jamais ah, écrit euh, quelque chose ouais, ouais. de très très dur euh, contre JFK, tu vois. Et, et là, là Thomas s'est touché au cœur, mais je crois que dans, dans ce moment-là, il y a, y, a, y a aussi quelque chose dans le personnage de Meryl Streep qui fait que ça bascule. Et ça bascule justement quand elle va voir Robert Na McNamara euh, pour lui parler où à ce moment là il y a aussi un rapport de pouvoir qui commence à s'inverser c'est à dire pendant tout le début de l'encène Mary strip le regarde jamais dans les yeux et elle finit par soutenir le regard pour montrer tu vois cette évolution justement qu'il y a dans son personnage et ce qui est intéressant aussi dans cette scène justement moi, moi en tout cas je trouve il y a alors toujours pareil, je crois que c'est Ben Burt c'est c'est lui qui fait le son d'habitude chez chez Spielberg. Il y a quelque chose d'assez intéressant sur le sur euh, le travail du fond sonore dans ce film, où il y a toujours euh, un rythme qui est donné par ce fond sonore, une agitation constante, tu vois, que ce soit euh, euh, les gens qui circulent dans la rédaction, etc., etc. Et quand on arrive chez Bob tamara tout d'un coup c'est le silence, et tout d'un coup on comprend, on comprend qu'il est loin de tout, qu'il s'est isolé dans sa villa, tu vois, et, et 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 on comprend comment il fait mmh. exister ce monde des Nantis. Euh, auquel appartient mine de rien euh, Meryl Streep. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe là. Alors, c'est vrai que peut-être c'est pas suffisamment appuyé au scénario, mais j'ai l'impression qu'il fait confiance à son actrice, à Meryl Streep, pour prendre en charge, ouais. pour prendre en charge en fait cette, euh, cette bascule. Et pour moi, enfin, pour moi, personnellement, ça m'a, ça, ça a marché. J'y crois, ou en tout cas, je veux y croire. Oui, oui. Moins Après, bah.
0: moi, c'est, c'est, en fait, je, je crois vraiment à y repenser. C'est peut-être Meryl, Meryl Streep, en fait, que, que j'ai pas aimé dans ce film. Euh, parce que, je me revois voir la toute première scène où elle apparaît, où, en fait, elle était en train de, soi-disant, de somnoler et de dormir. Elle se réveille, et il y a un petit, y a un petit côté de, je, ah, je mets ma main au visage, et j'avais mes, mes lunettes, en fait, dans ma main. Et j'ai trouvé ce moment tellement faux. <rire> je me suis dit, c'est Meryl, Meryl Streep qui fait du Meryl Streep. Et peut-être je suis arrivé à, à une euh, Meryl Streep pit. <rire> une inflammation, c'est trop <rire> de Meryl Streep. Et Alors c'est vrai, euh... vrai qu'elle nous
2: ressort les recettes habituelles. Hein, voilà, voilà.
0: Euh... voilà. Et pourtant, j'adore. J'ai même joué un. Un rôle qu'elle a joué <rire> au théâtre où j'ai fait la mère de famille dans Osage. Continue, bref, mais là je sais pas, j'ai pas trouvé euh,
2: la hardie qu'il fallait dans son perso. Mais, mais, voilà. mais, mais donc, tu vois, dans il euh, y a quelque chose d'ultra Spielbergien aussi dans cette histoire en général, et je crois que c'est en ça qu'on peut le rapprocher de Frank Capra qui avait aussi d'ailleurs une, une belle manière de chorégraphier les, euh, les, scènes, de, les scènes de groupe. C'est euh, j'ai l'impression que dans toute l'œuvre de Spielberg, il y a Spielberg ce qu'il aime et ce qu'il a envie d'incarner, ce sont les valeurs américaines. Mais les valeurs telles que posées sur le papier, les valeurs de liberté, les valeurs euh, etc etc. Et souvent en fait chez Spielberg, on a un personnage idéaliste qui croit val à ses valeurs et un monde qui autour est petit et euh, délicatissant ou essaie de passer à côté de ses, de de ses valeurs et c'est comment en fait ces valeurs vont reprendre le dessus. Mais euh, ce que je trouve intéressant aussi avec ce film, c'est que de plus en plus et de plus en plus dans la carrière de Spielberg, il y a quand même un constat assez amer de la réalité qui, euh, qui transparaît par-delà de, euh, par de, par de là, tout ça. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que euh, j'ai regardé et le, Washi le Washington Post, donc, qui est le journal qu'on suit dans ce film, aujourd'hui appartient à Jeff Bezos d'Amazon.
0: Ouais.
2: Il a été finalement racheté et il en parle dans, ce, dans, dans, dans son film, c'est-à-dire qu'un euh, des points principaux qui sans doute n'a pas dû se passer exactement au même moment, euh, au même moment que s'est passée cette affaire dans la vraie vie, je ne sais pas exactement, ça doit être quelque chose de dramaturgique qu'il a rajouté ici, tu vois, pour, pour essayer de parler de, de, de tous ces sujets à la fois, mais il y a cette histoire de rachat par la finance de ce journal, il y a ces histoires de... Et, 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 et j'ai vraiment l'impression que quand il parle de ce film, il parle d'un certain héroïsme de Meryl Streep qui a accepté, malgré la classe sociale à laquelle elle appartient malgré les pressions financières malgré les pressions de ses amis etc., etc à être une héroïne et à vouloir malgré tout publier ça mais mine de rien en disant ça ce que dit Spielberg c'est qu'il dit qu'on appartient quand même à un système qui pousse la presse à ne pas dire la vérité et oui. qu'on on ne peut compter que sur des gens qui sont meilleurs que les autres pour, euh, pour ouais, essayer, sont, euh, essayer de réfléchir ça ou,
0: ou sont ces héros, héros par rapport aux autres films euh, de Spielberg là, Munich, Bridge of Spies et, mmh. euh, et celui-ci, c'est en fait, c'est l'applicabilité des valeurs dans ton monde et dans ses, euh, et dans ses erreurs, tu vois, et, dans ses, euh, et ça, ça c'est intéressant et important, c'est-à-dire que c'est toujours une personne qui se retrouve face à ses idéaux mmh. et comme... Que comment, dans un contexte particulier il, il va euh, voilà il, il va agir d'ailleurs et ouais je reviens encore à, à ce film mais que j'ai tellement préféré mais à, à cette discussion qu'a euh Tom Hanks en Bridge of Spies avec l'aviateur américain qu'il sauve en fait. Quand l'aviateur lui dit non mais tout le monde croit que j'ai que j'ai livré des, des secrets, tout le monde croit que j'ai trahi mes idéaux patriotiques. Et Tom Hanks lui répond mais ce qui est important c'est que vous vous sachiez la vérité. Ouais. Et, et ça il y, y a un côté de voilà fais juste ta part. Mais bon euh, en, en le faisant vous, avez, vous, vous allez être probablement un, un
2: héros. Euh... Un, un héros discret mais, euh... mais, mais mais tu vois ça ça existait pas avant j'ai l'impression qu'il y a un bascule je, sais pas, je dirais dans les années 2000 peut-être à partir du 11 septembre tu vois peut-être je sais pas ou en tout cas il y a une bascule dans le cinéma de Steven Spielberg c'était que, es que avant l'idéalisme finissait par triompher et ici ce qu'ils dit de, de plus en plus c'est que l'idéalisme ne peut être qu'un îlot dans un monde qui tend à corrompre en fait petit à petit le et, 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 et je, je ah, ressens C'est triomphe il y a que l'humain et c'est plus les ouais. idéaux ouais c'est ça c'est ça. Il n'y a, a que un humain, des humains en particulier, en tout cas. Voilà. Et... Ça. Ben, en même temps, temps c'est une, euh, ouais, une évolution que je trouve belle, mais c'est quand même un constat de plus en plus euh, désespéré que Spielberg, euh, Spielberg fait du monde. Et encore une fois, tu vois, on parlait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que si tu veux parler de l'affaire des, des Pentagon Papers, on en parlait, le point de vue à adopter, ça aurait été plutôt celui du, du New York Times. Et donc là, en adoptant ce point de vue-là, ce qui est un point de vue très très particulier sur cette histoire-là, il y a vraiment une volonté de développer un discours extrêmement particulier sur ce sujet-là. Ouais.
0: Cela dit, moi, j'aurais cool. bien aimé voir la discussion au New York Times de dire, après l'injonction du euh, secrétaire euh, euh, de la justice, mm. de dire, ok, on va arrêter de les publier. Parce que la discussion qu'il y a dû avoir au New York Times de dire, ben en fait, on va respecter la loi mais en même temps euh, trahir nos, nos principes de, de, de la presse c'est vrai que euh, ça ça
2: aurait été effectivement intéressant c'est vrai, ma... vrai que ça manque peut-être pour parler totalement du, du film j'ai l'impression que s'il l'a pas fait c'est pour garder ce paradigme de euh, dans chacune des bah, scènes le... il faut qu'il faut qu y ait quelqu'un c'est qui... ça il faut qu'il y ait quelqu'un qui participe au journal quoi. Et,
0: et, et oui Et, et c'est ça le, le truc d'ailleurs on en reparle on pourra en reparler parler toujours des mauvaises traductions de, de films parce que là en fait ça, ça compte vachement c'est quand tu appelles ton film The Post pour parler du Washington Post c'est normal que du coup tu ne parles pas du New York Times alors que si tu parles des Pentagon Papers tu te dis mais pourquoi ne pas parler des autres journaux tu vois ouais. et, euh, et c'est un choix et cette traduction d'ailleurs d'ailleurs traduction anglais pour anglais t'as envie de dire mais ta gueule mmh. quoi ouais, ouais. enfin bref
1: et euh, et
2: les distributeurs français nous étonneront toujours. Et, euh, et,
1: et en fait, j'y réfléchis personnellement et c'est vrai que c'est déjà c'est impossible à traduire. Quoi. Tu peux pas trouver d'équivalent parce que le Post c'est un indicatif de d'un type de journal, c'est le Post, c'est tout. Alors alors pourquoi pas ouais. regarder The Post Peut-être parce que les gens ont oui. cru que c'était un bah ouais. type de facteur. On ne sait pas. Enfin, c'est c'est <rire> vraiment pour encore prendre la main du, du spectateur français. C'était les ch'ti 2 euh, Juste par rapport à pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez. Euh, moi, il y a quelque chose que, encore une fois, quand on fait écho, euh, la façon dont il fait écho au présent, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est par rapport à, au parallèle qui peut être fait entre, entre Nixon et Trump, et, et, et ça a tendance à, à, oui, à exacerber en fait l'horreur la, 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 enfin, de, de Trump, dans le sens où en fait, ce qu'il dit, c'est que ce qui, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que tu vois. Avec ça, avec le Watergate, que clairement, même si Nixon c'était un peu une crapule et, et, euh, et il essayait de faire taire les gens, il essayait au moins de le faire un peu discrètement. Tu avais vraiment l'impression que c'était les hommes de l'ombre de Nixon. Tu vois, euh, c'était pas, euh, c'était pas la risée du monde, c'était pas, c'était pas aux yeux du monde. C'est ça, c'est ça qui est fou. En fait, tu vois que vraiment. La folie de Trump, c'est que c'est aux yeux du monde, alors que là, il y avait quelque chose un peu des. C'est euh, le, le mec de X-Files avec la cigarette, quoi. Tu vois, il y a vraiment un truc de. C'était un peu dans, dans l'ombre, quoi. Il y avait, il y avait ça. Et, et du coup, ça me permet de, de faire le segue sur euh, sur, sur, le, sur les petits défauts que j'ai sur ce film. C'est que, par exemple, tu vois, sur le, sur le truc final du Watergate, même, même si je trouve ça cool, ben, j'aurais préféré que euh, ce soit un peu comme sur le plan final de Munich, en fait. C'est-à-dire, on me prend pas par la main, je vois juste une image. Et, euh, oui, et en fait, tu ouais. vois, avec les gars, avec les lampes torches, j'aurais compris ce qui se passe, tu vois. J'ai pas, besoin, Exactement, pas ouais.
2: besoin du gars qui pas dit, pourquoi...
1: hé, hey, on est au Watergate, tu vois. C'est. Ouais. Voilà. Il est allé vraiment
0: jusqu'à la fin, fin de cette scène, je sais pas pourquoi.
2: Peut-être que certains en ont besoin. C'est-à-dire, tu ouais, vois, de, de vraiment faire référence, de dire le Watergate. Mais bien sûr que si. Non, mais oui, bien non mais, bien, si, non non mais, qui... mais
0: bien sûr que certains en ont besoin, mais si tu veux. Euh... Voilà, quoi. <rire> mais c'est toujours je ce truc. C'est toujours ce
2: truc. Non, c'est toujours ce truc Spielbergien de, de, de vouloir absolument. Attends, le spectateur je ne je suis, pas...
0: enfin, suis, di... suis pas pour dire c'est un truc
2: Spielberg,
0: c'est un truc de Spielberg dans ce film. Encore une fois. Voilà. Moi, je l'ai pas, trou... pas trouvé si poussif dans d'autres films. Ouais, mais,
1: tu... mais tu vois, pour, 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 pour prolonger la, la comparaison sur sur Munich, quand quand, la... quand Munich se finit. Euh, il met pas après le plan final un message qui dit euh, en 2001 des gens se sont fait péter dans les dans Twin Towers. Quoi. Tu sais oui.
2: tu ce que je veux dire C'est que c'est pas euh, laisse-moi ça Ouais mais c'est pas, non... pas, pas non plus exactement la non, même mais... chose. C'est-à-dire que Munich, on est en 2005, on est 4 ans après euh, un événement tellement majeur que personne n'a pu l'oublier tandis que le Watergate on, on sait Et, et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui savent à peu près ce que c'est mais qui savent pas exactement mmh. qu'il s'agit d'un immeuble du euh, de, des démocrates que Nixon a, a fait a fait sur et peut-être qu'en qu donnant des éléments si spécifiques et sans faire référence à l'ensemble il y, y a sans doute des gens qui, qui seraient sûr, passés ouais. à côté quoi enfin ouais. tu vois ce que je veux dire tandis que le, le World Trade Center personne ne peut ouais, passer après, à moi, côté moi ce
1: que quoi. je vois c'est que tu cherches des excuses à Spielberg voilà ce que je vois <rire> <rire> voilà ce que je vois non mais c'est un... non mais, mais Arnaud il est payé par Dreimoi <rire> <rire> De base. Non mais si, non mais c'est vrai que t'as quand même un peu raison. C'est vrai que le Watergate, c'est. Mais, mais voilà, moi je. Euh, voilà, excuse-moi, mais voilà, en tant que spectateur informé, bah, je me sens un peu insulté. Quoi. Voilà, je, je sais ce que c'est que le. <rire> ce Watergate ça, non, vrai, mais vrai,
0: non mais c'est vrai, c'est ça. Alors peut-être, peut-être, je sais pas. Euh, ouais, je sais pas. Écoute, euh, je sais pas quoi dire en fait. Euh, on est trop intelligent. Mais c'est ça le problème. Voilà. <rire>
1: Et excuse-moi, mais là, euh, il faut, il faut qu'on parle de la scène de Meryl Streep qui est regardée en slow-mo par des meufs hippies dans la foule. Euh, voilà, moi j'ai Ah non, mais ça c'est pas, ça c'est pas possible. Moi j'ai pas aimé.
2: Son...
0: Moi ça
1: c'est. Moi pas possible Moi Genre il n'y a que des oh meufs. Là là. Oh
2: là là, <rire> non, il y a pas que des meufs. Il y a que des meufs qui la regardent. Les hommes regardent d'ailleurs. Non, non, mais de... il y a. que des meufs.
0: c'est une haie que de meufs, par contre. Et en plus, elle le regarde, donc ça, ça fait un peu. On est au théâtre et là, on joue César. Quoi. En, en
1: slow-mo, avec, euh, avec une belle dramatisation musicale. Hein, c'est pas, pas, pas juste. Euh, c'est pas juste, elle la regarde. C'est très, euh, voilà, très appuyé. Quoi. Ouais, c'est clair.
0: Je sais pas, pas peut-être il a envie de s'amuser, peut-être il a envie d'expliquer. Peut-être c'est son, son film CE2, tu vois. <rire> il a envie d'expliquer des trucs et de suresthétiser certains trucs. Et euh, pourquoi pas. D'ailleurs, cela, cela dit, par contre, l'esthétisation de la presse, ah enfin, euh, ouais. comment on fait tourner la presse,
2: c'était génial. ça, C'était d'une beauté incroyable. De toute beauté. Ouais. Et avec, avec, les, avec les petits plans que j'aime bien, tu sais, le moment où les journaux sortent et où euh, les ouvriers euh, se font passer le journal. Tu, tu sais, pour le lire, ça, ouais, ou ça. Et il en
0: sort un tous les, tous les quatre... Et journaux, les camions
1: qui
2: tu sais, jettent ouais. les liasses de journaux dans le, sur la route. Ouais. Vraiment
1: ouais. Ça, c'était vraiment, vraiment ouais. très, très stylé. quoi. Tu vois vraiment la chaîne de l'information jusqu'au bout, jusqu'à la lecture, jusqu'au toucher. C'est... Juste euh, une autre scène en parallèle de
0: celle de Meryl Streep, la scène où euh, David Cross, Bobo Odenkirk et Tom Hanks vont prendre des journaux du New York Times pour lire le Pentagon Papers le matin. Ça, c'est trop suresthétisé aussi, genre avec des avec des journaux qui s'envolent là dans le vent, comme ça, avec <rire> des flares à la J.J. Abrams. Euh, déjà, bon, ça veut dire tu ne sais pas tenir un papier. Il y a des moments où genre, tu, tu sens qu'il a envie de s'amuser un peu, mais je
2: c'est parce que t'as perdu ta capacité à aimer à <rire> je ne l'ai jamais eu ouais.
0: vous voulez faire une pause de film en vrac en plein milieu peut-être pour euh, genre euh... comme vous voulez moi ça me euh... ouais on fait, on fait des films en vrac on, en, vrac en plein milieu on fait les films en vrac oh, maintenant oh, okay, okay. ouais ouais Ok vas-y comment j'arrive t'as la gueule de quelqu'un qui a vu ouais, des films
1: j'ai vu un film euh, un film bien non c non c'était vraiment j'allais dire c'est un film pas euh, très cool mais c'était pas du tout objectif donc c'était juste un film très moyen je suis allé voir euh, parce que je peux pas m'en empêcher parce que je suis toujours à la recherche de, du nouveau moyen de locomotion que va prendre Liam Neeson je sais je sais que va prendre Liam Neeson ah, pour euh, faire des trucs donc voilà je suis allé voir The Passenger avec avec Liam Neeson euh, qui est un gars euh, qui, est qui a... Alors, en fait c'est ça c'est fou ce film parce que euh, on en arrive au point que euh, de la, la surutilisation de, du film Taken, en fait, dans le sens où il euh, y a des espèces de raccourcis scénaristiques qui sont faits pour euh, gagner du temps et être, euh, tu sais, euh, optimal sur euh, présenter des personnages qui sont vraiment euh, assez, assez drôles. Euh, donc voilà, très rapidement, The Passenger, c'est l'histoire de Liam Nison, père de famille, euh, qui, euh, perd son, dans la première scène, perd son boulot et, et commute dans ce train tous les jours, et va se faire aborder par euh, Vera Farmiga, qui va lui... Lui dire et euh, hey, euh, si tu me rends ce petit service euh, bah, peut-être que tu auras 100 000 dollars en liquide quoi euh, donc il faut que tu trouves un sac euh, donc voilà donc le, le décor est planté donc euh, donc en gros voilà c'est un peu un, c'est un peu une espèce de thriller d'action euh, euh, avec Liam Neeson qui qui reprend encore une fois ce ce héros paternel de Taken du euh, du bon papa qui qui en a sous la sous la pédale et qui a, qui faut pas faire chier tu vois euh, donc c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas folichon quoi on va on va dire ça comme ça même si j'avais euh, j'avais euh, moi j'ai quand même un un petit soft spot un petit faible pour euh, pour, pour les taken, les, euh, les non-stop, tout ça, que j'avais trouvé pas dégueu. Là, celui-là, il est, il est quand même vraiment pas, pas super fou. Et, euh, et pour une raison simple, c'est qu'en fait, le scénario n'a. C'est injustifiable, en fait. C'est-à-dire qu'en permanence, quand le film avance on essaie de trouver des raisons qui font que ce truc peut marcher de... Euh, C'est-à-dire que, euh, en gros, euh, Liam Neeson, en fait, il est, euh, il est persécuté un peu par une espèce d'organisation un peu type, tu sais, super puissant, genre franc-maçon, tu vois, qui contrôle le monde et, euh, qui lui et qui a besoin de lui pour faire un petit service. En, en fait, c'est une histoire d'une de, de, euh, espèce de mafia qui cherche un témoin qui est dans ce train. Mais ce qui est marrant, c'est que on te montre direct que cette espèce de mafia a des moyens logistiques de malade. genre, genre, genre. Ouais, donc pourquoi voilà. utiliser, genre, euh, genre vraiment, genre, 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 genre je, je dis le truc des francs maçons parce que c'est vraiment la meuf au téléphone qui dit Eliam hey, Nison regarde par la fenêtre, tu vois ce pote à qui t'as as voulu utiliser le téléphone pour appeler la police Ben regarde, ben là t'as un bus qui écrase ce mec, genre vraiment c'est c'est genre surpuissant. Et donc et donc en fait on, tout le film on va te, on va te faire comprendre que euh, il est aux prises de gens surpuissants. Mais, euh, mais pourquoi t'as besoin de lui vraiment C'est-à-dire que voilà, c'est. Genre les gars, en fait,
0: ils ont le pouvoir de tuer quelqu'un à qui il a demandé un voilà. téléphone, mais pas de tuer le témoin. Voilà, c'est ça,
1: qui est, est dans le train. Qui... <rire> voilà. En fait, c'est ça. C est, c est, ils, ont, ils ont tous les pouvoirs, mais euh, ils ont peut-être envie de que ce soit Liam Neeson qui le trouve, parce que sinon, il n'y a pas de film, en fait. Tu vois, c'est ça. C'est le film de. Liam Neeson est là et fait ça parce que s'il fait pas
2: ça, il y a pas de film. Donc euh... enfin, personnellement moi, à choisir entre faire quelque chose et faire quelque chose avec Liam Neeson, je choisis toujours faire quelque chose bah, avec, bah avec oui, Liam Neeson, ouais. tu vois. Bah, Donc oui. c'est compréhensible quelque part.
1: Et euh, et pour la et pour la première fois en fait, j'ai ressenti un peu ce truc de Liam Neeson qui commence un petit peu à transparaître, le je commence à être un peu trop vieux pour ses conneries quoi. Tu sais, y a pour la première ouais. fois, c'est vraiment tu le vois, il est il, il est quand il met ses coups de poing, il est fatigué, ça il dit mais non mais je, je sais, moi j'adore. Moi j'adore. C'est pile le moment où j'aime bien voir ces acteurs ouais.
0: ils, qui se disent qu « Pourquoi j'ai dit oui à celui-là
1: ouais. » tu sais. il, il y a aussi les, les paychecks pour faire la piscine et pour payer les impôts les plus scandaleux du monde. Genre il y a Sam Neill, il vient, il joue 30 secondes quoi il vient vraiment prendre son chèque t'as euh, le gars qui joue dans je ne me rappelle jamais son nom le gars qui joue dans Insidious et dans Conjuring tu sais Wilson non je ne sais pas si ça s'appelle Wilson euh, Patrick, Patrick Wilson, Wilson qui paraît vient prendre son paycheck donc, euh, donc voilà euh, moi je suis quand même quelqu'un de très bon public et je le, je le conseillerais même pas pour euh, le bon film du samedi soir quoi, tu vois donc vraiment c'est ah ouais, ouais, oh, très, très poussif donc, euh, donc voilà pas, pas super quoi
2: euh, bah écoute moi de mon côté euh, la semaine dernière euh, j'avais parlé avec vous euh, du fait que j'étais un peu chafouin parce que euh, <rire> ça, faisait, ça, ça, ça faisait des semaines voire des mois que j'avais pas vu un film qui, qui m'avait vraiment plu Bah écoute là euh, deux, euh, deux coups sur coup donc il y a eu le, le film de Steven Spielberg Pentagon Papers et, Pentagon Papers. et le deuxième c'est Last Flag Flying de Richard Linklater qui euh, est plus ou moins une suite de La Dernière Corvée de Al Ashby avec Jack Nicholson et qui est un film qui se passe au début des années 2000 et c'est euh, sur euh, trois vétérans du Vietnam qui ah se oui, sont oui.
0: Voilà. avec qui... euh, Steve Carell ouais, et ouais, Brian ouais.
2: Cranston et Lawrence Fishburne ah oui j'ai et... pas encore vu et euh, y a, ils ne se sont pas vus depuis, euh, depuis le Vietnam, parce qu'il s'est passé grosso modo quelque chose qui les a fait euh, se séparer. Et euh, des années plus tard, il y a euh, Steve Carell, qui, qui joue un de ses vétérans, qui vient les voir et qui leur dit que euh, son fils vient de mourir en Irak et qu'il aurait besoin d'eux pour l'aider à enterrer son fils. Et on va les suivre dans leur voyage pour aller jusqu'au euh, jusqu cimetière, pour apporter le, 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 le corps de son enfant. C'est très émouvant, c'est très drôle aussi en même temps. Et il euh, y a ce petit truc qui fait que euh, quand tu regardes un film de Richard Linklater, t'as toujours l'impression qu'il s'agit d'un petit film mineur, mais en fait quand tu y repenses, il y a toujours quelque chose quand même d'un peu plus profond qui se passe euh, à l'intérieur de ça. Et je crois que ça vient qu'il euh, se veut un peu un cinéaste mineur, c'est-à-dire que Linklater c'est jamais un cinéaste de l'espace, il va jamais justement faire des belles chorégraphies de gens qui se déplacent à l'intérieur, c'est souvent des gens assis autour d'une table, et la seule chose qui l'intéresse c'est ce qui se passe là en fait. C'est le Tang, en fait. Et... Mais il est très, très fort pour ça. Il est tellement fort pour ça qu'il n'a pas besoin du reste, en fait, pour, pour développer quelque chose. Donc, c'est comme d'habitude, une histoire très, très simple. C'est pas grand-chose. C'est petit. C'est un, un petit film mignon, comme ça. Un petit film très, très beau qui... qui m'a vraiment beaucoup ému. Et euh... je vous le conseille. Je pense, que ça peut... je pense vraiment que ça peut vous plaire. D'accord.
0: Il right. était... était dans ma liste. Je vais... Euh... Je sais que je peux le regarder sans problème, du coup. Euh, moi, j'ai vu un film Netflix qui s'appelle A Futile and Stupid Gesture de David Wayne, qui, euh, avec notamment Will Forte, euh, Seth Green, beaucoup, beaucoup de gens euh, monde comique américain. En fait, c'est un, une sorte de biopic comédie méta sur un, quelqu'un qui s'appelle Douglas Kenny qui avait créé le magazine National Lampoon qui était en gros un magazine parodique qui a initié aux états unis tout l'humour américain qu'on connaît c'est-à-dire qu'en fait c'est grâce à ce magazine qu'existe le Saturday Night Live et quand je disais c'est méta parce qu'en fait le tout est, est raconté par un Douglas Kenny vieux qui n'hésite pas à dire, euh, à se foutre de la gueule de Will Forte en, en prononçant le nom de Will Forte, tu vois, pendant que Will Forte joue le même Douglas Kenny, mais jeune, euh, dans la même scène et dans le même euh, plan. Donc c'est il euh, y a des trucs comme ça pas mal, et j'aime bien en fait l'histoire de, de ce mec entre addiction et dépression qui a euh, en gros changé tout le rire américain, en fait, des années euh, 70-80. Et je le recommande très fortement, je mettrai euh, 4 miams euh, pour
1: ça. Et j'en profite pour dire que euh, lampoune en anglais ça veut dire tourner en dérision hein, pour les, les élèves de terminal hein, qui écoutent le podcast et qui se leur bac. <rire> <rire> enfin, parce que je leur ai dit qu'il euh, fallait qu'ils écoutent fin de séance parce qu'ils auraient peut-être des infos
2: sur des sujets de bac, tu vois, comme je les manipule.
1: <rire> <rire> Donc
0: ils sont. Euh,
2: Jean... Jean en, en, en disant ce que veut dire lampoune, je trouve que tu as été beaucoup trop condescendant envers ton public. <rire> Il a été très Spielberg, je trouve. <rire> Donc voilà. Fais-la
3: euh, Non, moi, j'ai rien vu de, de particulier qui mérite d'être dit.
0: Ah, qui mérite d'être dit oui. Parce que moi, j'allais dire. Euh, voilà, j'ai vu un film qui s'appelle Maman, avec Josiane Balasco, euh, Marina, Marina Foyce, Foyce et oui. Mathilde Seignet, qui est sorti en 2012, un film d'Alexandra Leclerc. Et en fait, où ce sont deux sœurs qui kidnappent leur mère pour l'obliger à. Les aimer, en fait. À les aimer, ouais. Oui et ça a l'air hein, dit comme ça d'un synopsis de pourquoi pas un truc comique et, et drôle ça l'est pas du tout c'est pas drôle et c'est pas bien non plus <rire> mais Marina Foyce c'est excellente moi je trouve ouais, qu'elle vole tout. toutes ouais. les scènes de, de ce film enfin ne le regardez pas mais bravo à Marina <rire> Voilà, c'est tout ce que je, je voulais dire Juste un truc, j'ai vu un documentaire qui était réalisé par Charles Soignon, qui s'appelle Le Stand-Up Français. C'est un documentaire de 40 minutes qui est disponible sur YouTube, tout simplement, gratuitement. J'étais très enjoué, notamment au début, il y a une, l'explication déjà du stand-up pour le public français qui connaît pas la forme, alors pas de spectacle, mais au, mais au moins de, de travail du stand-up avant d'en faire un spectacle, c'est-à-dire le fait de, de devoir passer justement dans des scènes ouvertes ou dans des, des plateaux pour euh, essayer et euh, s'entraîner et puis échouer sur certains sujets et certaines formes de d'humour avant de d'avoir quelque chose comme ça. Il y a du coup des thèmes d'échecs qui sont mentionnés par euh, quelques uns des, euh, des comiques qu'elle euh, qu'elle a pu euh, interviewer et ça j'ai trouvé ça très très bien et il y avait Rino d'ailleurs qui, qui parle de du fait que l'échec soit quelque chose de très tabou en, en France alors il faut savoir que tout documentaire a été tourné je crois sur une année avec un iPhone donc c'est un petit peu fait en mode euh, je profite euh, d'être sur des plateaux pour euh, tourner avec euh, euh, avec mon iPhone hein, puisque Charles les Soignons c'est une scène de pause aussi pendant les 20 premières minutes je suis totalement euh, fan de ce qui se passe et puis les 20 dernières euh, je le suis beaucoup moins Ou en fait ça ressemble plutôt à, à une meuf qui va juste filmer ses potes en vacances euh, au festival de juste pour rire euh, à montréal et ses potes qui sont malheureusement c'est pas de sa faute hein, c'est ses potes mais qui sont qui viennent tous de la série bref euh, je trouve que du coup elle passe à côté d'un sujet qui est euh, vachement important dans l'humour en france c'est y a Beaucoup de personnes qui sont connues pour euh, leur humour que via un autre médium que le stand-up. C'est-à-dire que autant aux États-Unis, tu vas avoir vraiment quelqu'un qui s'est fait connaître que par du stand-up, autant en France, tu réalises que toutes les personnes qui sont connues pour l'humour, ben en fait, euh, elles, le, elles sont connues via un autre médium. Alors je dis pas que c'est des gens qui n'ont pas le talent en fait pour pour remplir des salles simplement par euh, le spectacle, mais je trouve que pour parler du stand-up français et notamment de sa singularité par rapport à d'autres stand-up Mondiaux, ça aurait été un peu mieux d'en parler hein, et de souligner ce fait en fait. Chose que je réalise, elle ne voit peut-être pas parce que bah, c'est ses potes en fait. Donc, mmh.
1: euh... Et du coup, j'en profite pour dire que euh, Areski est encore en train de puiser sur son temps Netflix et continue toujours pas à regarder Twin Peaks saison 3. Voilà, c'est oh voilà. oh Dans tout ce que t'as dit, il y, avait il, y a, il y avait au moins 3h30 euh, inv à investir dans du Twin Peaks. Franchement, voilà. <rire>
2: Okay. Avec euh... ce tour de passe-passe, j'ai failli pas le voir. T'as bien fait de le rappeler, Jean-Yves. Ah c'est normal parce que vois,
0: normal, ouais. plus vous en parlez dans les épisodes, moins je, ah, plus je vais repousser. <rire> je veux, je veux vraiment voir la saison 3 de Twin Peaks genre le plus tard possible. Genre j'espère que vous allez en parler chaque épisode et qu'en 2020, je, je verrai enfin et je dirai mais putain, j'aurais dû le mettre dans mon top ten 2017 <rire> !»
1: Pourquoi vous me l'aviez pas dit Et il va inventer une sombre règle pour mettre dans son top 10 2021, tu sais, genre... Euh, <rire> le, gars, le gars. Je vous ferai lawyered. Euh, juste pour info, puisque je,
0: parle, je parlais de documentaires sur le, sur le stand-up, il euh, y en a un qui va sortir qui m'a l'air... Un peu plus abouti, c'est pas pour cracher sur euh, Charles Soignon, mais euh, euh, c'est un documentaire qui sera fait par euh, Yacine Bellus et qui va s'appeler Voulez-vous rire avec moi ce soir Où en l'occurrence Yacine Bellus est parti euh, dans huit pays différents et a euh, interviewé genre, des gens comme Eddie Izzard et tout ça, enfin, tout ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Et, euh, et donc ça, ça me paraît euh, être un truc à, à surveiller en tout cas. Voilà, j'ai fini. On peut parler de l'insulte Vous êtes mmh. prêts L'insulte, sortie le 31 janvier 2018, de Ziad Doueri avec Adel Karam, Rita Hayek et Kamel El-Bacha, qui est un drame euh, franco-libanais. À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Tony, chrétien libanais, et Yasser, réfugié palestinien, devant les tribunaux de blessures secrètes en révélation l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face ça spoil un peu je trouve euh, ce synopsis euh, petit clip Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'insulte Alors, moi, en l'occurrence, je ne savais pas du tout euh, ça allait dégénérer euh, à ce point-là. Euh, C'est-à-dire que là, je trouve que mmh. c'est un peu un, un spoil de parler d'un... L'affiche la est un spoil, hein. je sais que je, je blague souvent sur ça, mais parler tout de suite d'une affaire d'état, je trouve que c'est un spoil parce que c'est un truc que j'ai adoré par contre dans ce film, c'est l'escalade mmh. euh, justement de depuis ce différent normalement ultra local et ultra personnel vers quelque chose d'étatique euh, bah, carrément, voire même d'international, donc c'est... Euh, voilà.
3: Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce film, euh, parce que j'ai trouvé qu'il avait, euh, qu'il a réussi à être à la fois très euh, très marqué de, dans, le, dans un pays, qui est très, pardon, qui, il, il réussit à la fois à être très marqué dans un pays, c'est-à-dire que tu situes très clairement géographiquement, enfin voilà, c'est marqué dans son temps, dans son histoire et tout, et à la fois, il est très universel. C'est-à-dire que pendant le film, je me disais, mais c'est fou, c'est partout pareil, tu vois, je, la, la, la haine, elle, elle, elle a le même visage partout, enfin, voilà. Et j'ai vraiment trouvé ça très bien, et j'ai beaucoup aimé, parce que tu peux comprendre aussi, euh, je pense que tu peux comprendre ce film, même si tu connais rien à l'histoire du Liban. Et que, personnellement, moi, j'ai eu envie d'en savoir plus après, de me dire, ah mais tiens, je vais me renseigner... Euh, sur la guerre civile au Liban, machin, tout ça, euh, voilà. Mais tu peux, le, tu peux tout à fait apprécier le film sans, sans tout ça. Carrément. Voilà. C'est
2: tout. Arnaud Euh... Ouais, alors je, je suis d'accord qu'on peut, qu peut tout à fait l'apprécier sans connaître l'histoire du Liban. Je pense que c'est, euh, par contre, plus difficile d'en parler sans connaître l'histoire du Liban, ce qui est complètement mon cas. Et, euh, mais on, on va essayer d'en parler. Bon, c'est un film dont, euh, dont j'aime énormément, en fait, l'ambition. Et justement, bon... Euh, Maintenant que maintenant qu'on a spoilé, on peut le dire que ça se transforme en, en affaire d'État. J'aime aussi beaucoup cette. C'est cette... sur l'affiche. J'aime beaucoup cette progression où on passe vraiment d'une histoire intimiste où on est vraiment centré sur deux personnages et petit à petit ça va s'éclater. Et quand on arrive quand on arrive au milieu du film, en fait, on va avoir des journalistes, on va avoir des avocats, on va avoir le président de la République du Liban, tu vois, qui vont se mettre à parler et on sent cette affaire qui leur échappe petit petit à petit. Et ça, j'ai j'ai trouvé assez bien. Après euh, dans son exécution c'est un film où j'ai euh, pas mal de choses à, à lui reprocher, notamment une mise en scène un peu, que j'ai trouvé un peu plate, un peu, un peu vraiment mmh. statique dans un champ contre champ master, euh, ouais. vraiment genre, genre série télé tu vois euh, où j'ai retrouvé quelque chose comme ça et j'aime moins la dernière partie parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des pirouettes de scénario pour essayer de se sortir de cette situation et euh, que je, que j'ai que j'ai beaucoup de mal que j'ai beaucoup de mal à accepter en fait euh, on y reviendra je pense en partie spoiler mais euh, sinon globalement c'est quand même un film que je trouve intéressant et dont, dont j'admire vraiment l'ambition même si l'exécution pour moi est pas euh...
1: Jean-Yves euh, alors moi perso j'ai adoré ce film euh, contrairement à toi euh, en fait moi j'y allais juste en... Moi je suis, je, suis, je suis amateur de. C'est le réalisateur de la série Canal Baron Noir, hein, série politique avec Cadmerat, mmh. que je trouve très sympa. Euh, C'est une, une excellente surprise pour moi parce que je la trouve. Au-dessus de Baron Noir à bien des égards en fait. Euh, donc c'est très... Euh, je suis agréablement surpris par ça. Euh, j'y vais... Donc là, là où c'est intéressant pour moi c'est que j'y vais sans ne rien savoir du film. Je sais juste que ça parle d'une insulte et c'est la, la condition à mon avis optimale pour voir le film. Euh,
2: Attends deux secondes. Comment t'as su que ça parlait d'une insulte <rire> ah, ben, bah t'avais lu le titre, voilà, tu t'étais spoilé. Tu t'étais voilà. spoilé
1: par, par le, par le <rire> poster, et effectivement. Euh, aussi par les, les bonnes critiques, hein, il avait quand même de bonnes presse. Euh, je rejoindrai un petit peu ce qu'a dit Fela précédemment sur, moi j'ai beaucoup apprécié l'universalité du film et les, les, les degrés successifs que ça va prendre dans le sens où, où c'est quelque chose qui, qui peut se voir sous plusieurs facettes, ça, ça, peut, ça peut vraiment se voir sous la, la facette du particulier et du, et du personnel comme vraiment une petite embrouille entre voisins qui tourne mal et puis on va prendre ça, ça, on va prendre ça au premier degré. Et, et puis ça a quand même l'ambition, comme tu disais Arnaud, de, de se vouloir un petit peu peu allégorique, d'abord, euh, euh, dans un premier temps, du conflit israélo-palestinien, puis aussi du conflit en général après, c'est-à-dire que vraiment, et puis l'absurdité de la haine aussi, parce que s'il y a un mot à retenir de ce film, c'est vraiment la haine, notamment, qui est, qui est véhiculée de façon vraiment euh, très très emblématique par le personnage principal, qui vraiment euh, euh, cultive, euh, qui cultive une, une colère tellement ouf, que, euh, que ça, ça en devient à la limite absurde euh, J'ai ai beaucoup aimé le voilà tout, euh, ce qui est récupéré de l'instrumentalisation politique, l'instrumentalisation judiciaire. Euh, malgré tout, euh, même si effectivement vous avez raison de préciser que c'est quand même intéressant de connaître l'histoire du Liban, moi je, je trouve que le film en dit assez pour comprendre le ressenti de façon efficace. C'est-à-dire que à partir du moment où on comprend que, euh, voilà, il y a, y, a, y a cette espèce de, de, de ressentiment par rapport à ces réfugiés palestiniens qui viennent bosser au Liban. Moi, j'en ai, ai, ai su assez. J'ai trouvé ça très intéressant et du coup, ça s'opposera vraiment au, 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 dans l'originalité, ça s'opposera vraiment au, au schéma du terroriste islamiste de Clint Eastwood. Là, vraiment, sur, à l'opposé du spectre, c'est intéressant, je trouve, d'aborder dans notre actualité. Euh, un, un, comment, un environnement euh, euh, arabe mais une communauté chrétienne en fait ça j'ai trouvé ça intéressant je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude forcément de représenter au cinéma et ça rien que ça je trouve ça intéressant euh, euh, là je, je, je trouve bien aussi l'image de, de cette petite fable de la, de la gouttière en fait qui, qui est résumée assez justement par un personnage qui dit à un moment euh, euh, mais la gouttière ou l'insulte qui a commencé mais on s'en fout c'est pas le problème et en fait c'est vraiment marrant parce que quand je vois ce film je pense à toutes les fois où j'ai voulu m'intéresser au conflit israélo-palestinien et puis à m'empêtrer à dans, ce, dans ce bourbier idéologique et, et géopolitique. Et en fait, je trouve que avec une histoire assez simple, presque, je le trouverais presque pédagogique ce film, je trouve que tu pourrais presque montrer ce film à des ados et euh, pour leur expliquer euh, l'absurdité d'un conflit, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc... Euh, donc vraiment... Hashtag Ken Loach. Donc, donc euh, un, un super film overall. Moi vu vu dans des très bonnes conditions aussi, j'étais on était genre deux ou trois dans la salle de cinéma à, à tel point que j'avais presque envie de parler à l'écran genre oh, ⁇ Mais putain, mais pourquoi vous vous aimez pas les uns les autres ?⁇ Il <rire> <rire> y a vraiment des moments, il y a des moments tu sais où tu fais putain, mais fait claquez-vous la bise les gars, faites un truc tu vois, c'est genre d'autre envie de... j'ai trouvé que le, le second rôle est très bon aussi, hein celui qui joue le, le chef de chantier euh, réfugié palestinien Excel, est ouais. très très bon euh, on en reparlera en spoiler mais il y a, y a une scène que, vers la fin que je trouve absolument géniale euh, mmh. et voilà et donc euh, et euh, je trouve l'actrice qui joue la femme du personnage principal euh, euh, sublime aussi j'ai vraiment Très jolie actrice. Euh, et voilà. <rire> esthétique, esthétique. Sophie, si tu nous écoutes, ouais. esthétiquement c est, c est elle pour, est belle, hein, Mais c'est pour euh, montrer qu'elle n'écoute après... pas le podcast. En fait, voilà, donc j'appuie en disant que c'est une, voilà, une bombe atomique. Donc voilà. <rire> <rire> okay. euh, donc euh, donc voilà un super, super moment, un film que je conseille vraiment pour euh, surtout pour les films, les gens qui aiment les films de barreau comme comme Arisky. Voilà. <rire> c'est vrai, en plus, j'étais... Euh, T'étais dans la moule et je t'ai pas, ouais, pas spoilé, je me suis dit, je vais pas lui dire c'est ça, comme ça il va bien profiter, tu vois, c'était le, le petit Ah ouais, c'est euh. moi ouais. qui étais à la recherche de ça, c'était...
0: Ouais, moi, j'ai adoré ce film, voilà, fin du podcast, a <rire> juste... euh, Non mais je crois que vous avez vraiment tout dit, euh, moi j'aime bien... Oui, je trouve ça toujours intéressant quand, y a... quand on peut faire des des parallèles dans le même film entre différents environnements et j'aime beaucoup aussi quand on a des problèmes euh, étatiques, ethniques, euh, soi-disant euh, d'intolérance... Euh vraiment sociétal pouvoir revenir à l'être humain et je trouve que du coup comme ça part de l'être humain ici puisque ça part de, de deux personnages on peut y revenir très facilement et se rendre compte qu'en fait tout, tout peut être réglable avec un, un petit peu plus de d'humanité même si bon euh, on va rentrer dans, dans, les, dans les spoilers il y a cette volonté de justice aussi de chacun mmh. et cette volonté en fait d'avoir un état qui, qui sert le citoyen, et donc c'est intéressant d'avoir aussi ce, cette perspective-là. Et c'est pour ça que j'ai trouvé d'ailleurs une scène avec le président, au final, très courte, mais très importante, en fait, dans, dans, dans ce qui se passe. Euh, voilà, moi je mettrai 4 miams à ce film. Personne, ok, allez. Bon, moi j'arrête vraiment le podcast. 2
3: <rire>
2: miams et, de miam et demi pour moi. Ok.
3: Moi 4 également.
0: 4 également. Euh,
1: 4-4,
0: ouais. okay. Mm. ok, on peut passer en, en phase spoiler. Du coup, peut-être pour expliquer rapidement euh, ce qui se passe, il s'agit en fait de Tony qui a euh, une gouttière un petit peu euh, en infraction. <rire> par rapport aux normes d'urbanisation <rire> sur son balcon. Gouttière, en gros, qui se fait raboter et corriger sans son consentement. Et donc, ça l'énerve, ça spécialement parce que le contremaître qui est en charge de ça est palestinien. Et on comprend que, bon, il, il a quelque chose euh, contre les palestiniens. Donc, il détruit cette Gouttière. De là, le palestinien va le traiter de salcon Et c'est ça, en fait, cette insulte. C'est salcon con. Et au moment où, après quelques jours, le contremaître devrait s'excuser. Effectivement, il va à la rencontre de ce Tony pour s'excuser. Tony, la scène de propos de haine. Il lui dit que Ariel Sharon aurait dû finir de les exterminer tous ces oh Palestiniens. La ultra ultra <rire> violent, ultra <rire> violent et, euh, et donc le contremaître euh, ne se sent plus et fout un coup de poing, il casse de côte à ce Tony. De là, en gros, tout ça va se transposer maintenant dans les tribunaux. Alors au début simplement pour euh, pour ce geste d'agression, puis finalement pour euh, quelque chose un petit peu plus grave puisque euh, il se trouve que la femme de Tony fait une fausse couche et suite de la complication de, de la blessure de Tony. Bon, bref, Peu importe les dans euh, les aboutissants de, de tout ça, mais en gros. Ces deux hommes vont se retrouver l'un face à l'autre au tribunal pour, à la base, régler cette histoire d'insultes qui dérive d'une gouttière, mais au final régler leur problème de haine.
2: Juste pour rebondir, je trouve que sur ce, sur ce point de départ, euh, prendre un héros qui a aussi clairement tort, oui. qui est aussi clairement un salaud, il y a quelque chose dans culottés que j'aime bien, en ouais, fait. Ouais. Tu vois, dans cette... Euh... Dans, dans, dans cette première partie là c'est à dire que dès le début la manière dont c'est montré en tant que spectateur tu regardes et t'es gêné parce que tu vois très bien que ce type a tort quoi mmh. que ce type a tort et s'enfonce tu vois alors ouais. ce qui est intelligent c'est que
0: aussi il nous euh, il nous a eu parce que mmh. il commence par ce personnage et donc on se dit c'est le protagoniste, il faut qu'on l'aime et on commence à essayer de l'aimer. On mm. se dit ah il est peut-être un petit peu rustre, un petit peu bougon comme ça, euh, bah écoute il a pas envie de déménager, ferme ta gueule, quand il ouais. parle, ça va, etc. Et donc on essaye forcément mm. en tant que spectateur, tu cherches toujours à avoir de l'empathie et à un certain moment quand il, quand il sort cette insulte, t'es là tu mm. fais... Ah ouais t'es chaud quand même en fait toi. Et, et, et tu dis merde c'est trop tard J'ai trop investi en lui Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je remets tout vers le palestinien Est-ce que j'en garde pour lui Et c'est ça qui est marrant C'est qu'en fait le mec te dit Non mais en fait ce sont tous des humains Ils ont tous fait euh, des erreurs Ils ont tous été violents Parce que c'est vrai que même le palestinien aussi a été violent etc C'est assez intelligent je trouve Par une astuce fait aimer ce, ce gars qui se révèle être un, un raciste quoi
3: euh, non, moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il nous l'a fait aimer. Enfin, enfin fait euh, aimer.
0: En, en, en tout cas, au début et en tout cas... Euh...
3: Ah non, mais moi, au contraire, je trouve que dès le départ, j'ai une antipathie directe pour le personnage. Il n'y a aucun moment, c'est-à-dire que vraiment... Moi, le moment où je me suis vraiment dit non, mais c'est vraiment un connard, c'est quand il a cassé la gouttière. Okay. La à toi, peau. dès le début, tu ah, oui. étais en mode... Ah oui, là, là j'étais okay. un connard, quoi. Non. <rire> sa manière de parler à sa femme, tu vois, je, je... il m'était franchement antipathique dès le départ. Et justement, c'est là où, où j'ai trouvé ça... Bien amené, c'est que après il amène de la nuance. Il a... c'est au fur et à mesure du film où mon, mon opinion du mec a évolué vers plus de subtilité. Oui, tu vois, tu te dis bon bah ok, ok c'est un con, <rire> mais c'est pas un mais mauvais bougre. Enfin, ouais, ouais. il a des raisons. Je sais pas. Enfin, on a tous ouais. des raisons d'être des cons. Est-ce qu'on est tous des cons Je suis pas sûr. Mais c'est, si. tu vois, il est pas mauvais. Il est pas. Tu as une explication oui, oui. en fait de tout de tout son truc. C'est ça que j'ai trouvé chouette en fait. C'est au contraire que Mettre oh. un petit peu de nuance.
1: En plus, c'est fou parce que ça, sa gouttière, il a lui robé vraiment nickel, tu vois. Mais pas oui. Fait, oui, euh, <rire> Genre, c'est fait en 5 minutes, pop, 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 petit tuyau, genre, pop, pop, gratos. Et le <rire> gars, il arrive avec une masse, il défonce la gouttière, il dit what Genre, ultra violent. Et vraiment, il y a, ça marque vraiment la haine, tu sais, on sent que le gars, <rire> il a une haine. Il y a
2: vraiment un truc au départ d'incompréhension, c'est-à-dire voilà, euh, que, euh, comme vous le dites, ce truc, euh, euh, enfin, encore une fois, et je vais pas m'aventurer sur, 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 sur ce terrain parce que j'y connais rien moi en politique du Moyen-Orient, euh, tout ça, mais au début, en fait, on on nous dit, on nous dit pas que le type est un palestinien, on on nous explique pas, et ces rapports, on va les découvrir petit à petit. Donc au début, il y a vraiment un truc d'incompréhension, quoi, quand ouais. il fait ça, on, ouais, on se ouais. demande, mais... mais pourquoi il fait ça quoi. Alors, Pourquoi ouais. il détruit Spécialement la...
0: pour des gens comme nous qui ne sommes pas euh, libanais et Donc on ne peut pas faire mmh. la distinction entre un accent libanais et palestinien Ce que lui mmh. fait tu vois Parce que j'imagine que pour un libanais Peut-être oui. qu'il voit bah oui. euh, forcément dès le début euh, Que cette personne est, est palestinienne Et donc peut-être qu'il capte de suite le, ce qui se passe mmh. et, Mais je trouve que je pour pas, un je public pas, je international
2: C'est intéressant mais... de ne pas du tout comprendre oui. en fait, ce qui se passe mais je pense que le film, bon, euh, 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 je pense qu'un Libanais peut le voir et peut y voir euh, autre chose, mais le film, a, il donne l'impression en tout cas d'avoir été pensé pour un public. Fran... Il a été produit par la oui, France, oui, oui, bien et tu sûr. vois. Il ai aim... et, 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 euh, y a une co-scénariste française qui a, qui, a écrit, qui a écrit le film, donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une volonté de, euh, de faire une rétention d'informations à ce niveau-là au ouais. début du film pour petit à petit les divulguer après et ça c'est plutôt bien foutu enfin parce que d'une manière générale générale j'ai peut-être semblé être un peu sévère hein, tu vois dans la note moi le début je le trouve très bien il hein. y a enfin je trouve que dans l'installation des euh, dans l'installation des personnages mmh. de, de tout ça je trouve ça vraiment très bien j'aurais des nuances à apporter euh, après c'est intéressant ce que tu dis Mais sur voilà. le
1: personnage palestinien, et puis euh, pour pour les relations de pouvoir parce que justement euh, comme tu sais pas que ce personnage en fait il est dans un camp de réfugiés qu'il a, qu a une position un petit peu euh, presque j'allais dire euh, entre guillemets d'emploi aidé tu sais parce qu'on comprend que euh, c'est la, la ville qui décide de faire travailler c'est palestinien etc et la première fois où tu le vois il dégage vraiment quelque chose du tu sais l'exécutif de chantier il a le casque on sent que c'est un gradé presque tu vois et, euh, et ça je trouve ça assez bien que euh, on est on, on, innocemment en fait notre cerveau nous fasse penser à des choses qui sont, qui sont ouais. vraiment pas vraies, en fait. Tu sais, es vraiment aiguillé euh, de façon... Euh, de Il y a façon... un contre-pied
0: constant, en fait, par ouais, rapport voilà. à ce qu'on se projette dès le début et ce... la réalité de, cha... de chacun des personnages, en fait. C'est vrai que je, je pensais à cette scène avec le avec le président parce que on en est là c'est-à-dire que le le procès prend une telle ampleur. Alors comme je disais tout à l'heure, j'adore l'escalade parce que le, le procès commence à avoir de la de l'attention des des médias mais petit à petit. J'ai bien aimé le fait que prennent pas de raccourcis euh, trop trop rapide avant d'en faire quelque chose de euh, d'énorme mais ça en vient au point où les deux sont convoqués chez le président et le président veut plus ou moins régler ça euh, à l'amiable. Il y a un côté où je comprend en fait la réponse du mec qui est censé euh, qui, qui est antipathique, Tony parce que le président n'est là que pour euh, mieux servir les lois qui existent et au final s'il devait perdre, et d'ailleurs il a perdu le, le procès, mais au moins que ce soit fait dans les règles et pas par quelque chose de, de partiel ou pas par, par quelque chose pensé par euh, le plus de monde possible, c'est à dire que euh. eux-mêmes euh, n'auront jamais l'idée d'instrumentaliser le peuple, euh, leur faction si tu veux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Eux-mêmes eux s'en mmh. foutent totalement. On reste, ils restent sur leurs euh, fautes personnelles et vont plutôt vouloir effectivement quelque chose d'impartial et, de, et de, de plus neutre possible et de moins chargé en, en sentiment. Alors qu'au final, tous leurs actes, justement, et spécialement leurs leur, leur fautes, sont euh, drivés par leurs sentiments.
3: Euh, en fait, moi, je trouve qu'il y a un côté dans les deux personnages principaux, le... un côté très naïf où des fois, tu as la sensation que c'est des gosses. Euh, qui veulent, euh, qui veulent un es une espèce de justice, mais sans, sans justement tout ce qu'il y a autour, toutes les conséquences et tout. Le mec, quand même, il veut juste des excuses, quoi. Mmh. Et tu vois, c'est très naïf de, de dire juste, bah, tu vas t'excuser et ça, et ça va aller mieux, quelque part, ça va réparer quelque chose. Enfin, voilà, moi, j'ai un, un côté où je, où je vois des, des enfants, tu vois. Euh, et je trouve que ça, ça répond à l'histoire de Tony où... Bah tu as l'impression qu'en fait euh, bah, le trauma qu'il a qu'il a subi il l'a subi quand il était enfant et que ah, donc t'as la sensation resté... qu'il est resté bloqué émotionnellement euh, par rapport à ce trauma là à un truc d'enfant et donc il veut une réponse d'enfant de dire euh, de quelqu'un de complètement random qui n'a rien à voir avec ça. Lui dit je suis désolé euh, mm. et sans et c'est et ça tu vois que parce représente les milices palestiniennes voilà et que y euh, y un truc qui est complètement derrière. déconnecté de tout ce qui se passe autour et puis même la la réponse au président tu vois enfin c'est une réponse hyper naïve aussi de dire non mais tu es enfin tu es censé servir le peuple
2: mmh.
3: c'est très naïf de croire que c'est vrai quoi
0: mais euh, mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est très c'est très naïf mais en même temps c'est l'objectif primaire mais de la politique en fait oui, oui, et fait. donc euh, c'est pour ça que c'était assez assez drôle au final d'avoir euh, d'avoir euh, cette discussion et enfin quelqu'un qui ramène parce que c'est ça qui est intéressant c'est à dire que ça va ça va ramener toutes les relations sociales même d'un point de vue étatique, à aux citoyens <coughs> par euh, par ce prisme-là.
1: C'est intéressant que tu, tu parles d'enfant euh, fait là parce que parce que c'est au début. En fait, c'est je trouve c'est vraiment cool parce que dans la parce que moi effectivement comme Arnaud j'ai une préférence pour la première moitié du film. Et il euh, y a un personnage qui est intéressant, c'est le personnage qui est un petit peu un coordinateur supérieur du personnage palestinien, qui lui, mm -hmm. il essaie en permanence d'arranger les choses. Tu sais, il amène des chocolats à sa femme, il amène des fleurs. Enfin, il est toujours là, c'est le, le, le médiateur, tu vois, c'est genre Pascal le grand frère, mais mais pour euh, pour le, le mécano, quoi. Et, et en fait il y a une scène au tout début où genre tu crois que ça va être résolu genre y a, il, a, il a réussi à faire venir le, le palestinien au garage et, euh, et vraiment il joue à la perfection le, le gamin qui a pas envie de s'excuser tu sais genre il, il a mm. pas envie c'est genre euh, allez viens euh, c'est le petit Kylian qui, qui s'est battu avec, euh, avec Dylan ils se sont battus faut il faut qu'il s'excuse mais tu sais il tape dans les cailloux un peu devant le garage il a, il a pas envie de s'excuser et, euh, et c'est là où ça dérape et c'est là où, y a, où il sort la femme phrase, Ariel Sharon aurait dû vous, mmh. vous exterminer, et ça me permet de faire le point, une scène que j'aime beaucoup, c'est la première le, le premier procès qui est dans un tribunal de proximité en fait, où il y a un juge qui est un petit peu, genre c'est euh, au ras des pâquerettes, pac c'est un peu spartiate, il y a un juge, il fait un peu tout il fait le garde, il fait tout et... Euh, <rire> Et c'est là que c'est intéressant parce que ça... Il fait presque
2: surveillante de cantine. Ouais, c'est ça, ah ouais.
1: exactement. Et, et, et là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça aborde un, un sujet clé du film pour moi qui est la, la, la puissance et la blessure des mots par rapport au physique, en fait, parce que quand, quand tu as l'impression que ce procès va être de la même façon que l'excuse juste avant, va, ça va être résolu, il suffit qu'il s'excuse, tu dis ah bon bah c'est bon, il a insulté, euh, entre-temps il a été agressé, puisqu'après cette fameuse froisse à Echaron, le palestinien il met un coup de poing qui va casser deux côtes au personnage euh, principal, et il euh, y a un moment qui est assez, il y a un moment flottant où euh, il, a, il dit, il euh, y a quelque chose qui a été dit, et donc le juge il dit mais qu'est-ce que tu as dit et il y a un moment qui est super bien joué par le personnage principal, c'est qu'il y a un moment d'attente et là, il comprend que ses mots ont été trop forts, en fait. Il comprend qu'il a été trop loin et euh, ça, ça vient amener une dynamique assez intéressante au film parce que ça amène la dynamique de ben, quoi qu'il arrive, c'est la, la, la poule et l'œuf, on saura jamais quest ce qui a été ouais. plus fort que l'autre. Et ça, ça va être toute la dynamique du film, en fait. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très stylé. quoi. C'est... Euh, c'est euh,
0: comme un prof d'école pour l'excuse quand le, le chef du contremaître vient pour essayer de concilier les deux parce que moi par contre j'ai vu dans ce personnage j'ai vu un peu genre euh, Bill Clinton quand David tu vois pour essayer de concilier <rire> Yasser Arafat <rire> non mais vraiment ouais, ouais, et ouais. parce que tu sais alors après je j'y vois peut-être un peu un peu trop de choses il y a le côté genre je ramène des chocolats mais c'était les, les dires de mes grands-parents en gros pendant la Seconde Guerre mondiale les américains c'était toujours à, à donner des tu sais des chocolats et des Chondom en fait <rire> Et du coup moi ça m'a fait penser à ça, je me suis dit ah, c'est le gars qui veut essayer de concilier un truc où il n'a pas trop envie de poser son pied en fait, il n'a pas trop de choses à dire, il est conscient des, des problèmes des deux mais il veut juste continuer à faire son boulot oui. en fait, continuer à gagner de la thune comme un vrai américain. Et je trouve que c'est Et... intéressant comme en fait tu peux littéralement voir bah, ou le citoyen ou vraiment un truc international.
2: Je voulais un peu parler de, de ce qui m'a un peu plus chiffonné dans le film. C'est-à-dire qu'au début, comme on l'a dit, la situation est extrêmement bien installée. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit très bien où il veut en venir, ce qu'il veut développer, mais à la fois, c'est quand même ancré dans des personnages qui, qui semblent réels. Il y, a, il y a un côté très naturaliste dans cette manière de, de décrire les choses. Et au bout d'un moment dans le film, moi, j'ai vraiment l'impression que euh, la théorie vient, rempla euh, vient remplacer le film. C'est-à-dire que j'arrive plus à sentir les personnages. Et j'ai vraiment l'impression que le discours m'est asséné sans qu'il y ait une véritable cohérence des personnages. Alors, des trucs arrivent qui, dans un autre type de film, pourraient tout à fait passer. Mais ici, en fait, ça me semble, ça me semble presque des moments Amélie Poulain, en fait, tu vois, mis dans un ouais. film extrêmement réaliste. Et je pense notamment, tu vois, juste après la scène du président mmh. qui est plutôt bien foutue, il y a une scène où euh, ils vont tous les deux prendre leur voiture ouais. et euh, et le palestinien, il n'arrive pas à faire démarrer sa voiture comme par hasard et à ce moment-là, l'autre va l'aider à réparer sa voiture. Je comprends bien théorique oui. théoriquement ce que c'est cette scène, c'est-à-dire, il veut dire que humainement, quand tu vois quelqu'un qui tombe, tu le tu... Humainement, tu veux toujours ouais. le, le, le ramasser quand t'as ce rapport humain. Et à côté, il parle des rapports de groupe, tu vois, ou quand on parle de groupe et qu'on les réduit à des groupes, à ce moment-là, la haine peut exister. Je comprends théoriquement l'idée, mais quand ça arrive au milieu d'un film naturaliste, tu vois, là, j'ai vraiment un truc qui me, qui me fait dire, ah, il y a quelque non, chose qui Non, mais c'est parce, parce
1: qu'il est mécano, et... en fait. Mécano, il, il veut t'aider, tu sais, ça démarre pas, il veut que tu mais c'est une, je...
0: euh, une scène Spielbergen, quelque part. <rire> Alors quand euh, c'est Spielberg, a... alors là,
2: mais euh, même au-delà, tu vois cette manière qu'il y a d'avoir la, la shock value au, au tribunal, c'est-à-dire ouais. que j'ai l'impression d'être un peu dans les cordiers jugés flics, tu vois, <rire> où on va on va amener la preuve et le juge est pas au courant, oh ouais, tu le, sais, c'est du genre le, le témoin le, surprise, le, tu le vois, témoin un peu, surprise euh, le témoin surprise ah ouais. quand on, qu on arrive, quand on sort du tiroir, le truc comme ça qui est un peu bizarre dans un film comme ça en tout cas. Mais là où ça me gêne vraiment en fait, parce que ça. Je pourrais, tu vois, dire, bon, il y a des petites maladresses, tu vois. Mais là où ça me gêne, en fait, c'est dans la cohérence des personnages. Et notamment, il y a un personnage assez important dont on n'a pas encore parlé, qui est l'avocat de Tony. Ouais, ouais, euh, Washdi euh, Webe, qui bien. est un espèce de personnage comme ça qui roule des mécaniques. Et c'est assez bizarre parce qu'au début, on nous explique jamais clairement pourquoi. Parce qu'il défend gratuitement Tony. Euh, on sent qu'il y a des motifs politiques derrière parce qu'on nous le fait comprendre. Et on ne voit pas exactement lesquels. C'est le maître
0: du Liban, quoi, quelque part.
2: Ouais. mais ce qui est très, très étrange en tout cas c'est qu'on nous fait comprendre en fait qu'il a été un soutien du parti chrétien qu'il est plutôt dans, dans ces trucs un peu extrême droite tu vois comme ça de vouloir diviser la société et à la fin du film quand la situation se retourne on dirait qu'il est content du verdict du fait qu'il l'a perdu quoi.
3: moi j'y voyais pas qu'il était content j'y voyais que euh, euh, bon, moi j'avais un truc de me dire il est quand même un peu fier de sa fille tu vois de se ouais, dire ok j ai, j ai cru lire ça euh, aussi. ouais tu vois ok j'ai perdu mais c'était face à ma fille et j
2: enfin c'est c'est jamais vraiment explicité ces rapports père fille ils sont jamais vraiment explorés tu vois pour essayer de nous dire que c'est un arc
3: Ouais, moi je le... alors ça, le, le truc que ce soit sa fille, euh, l'avocate de la partie adverse, je l'ai pris comme un espèce de, de, de euh, métaphore de dire que ce problème-là, en fait, c'est vraiment un, un problème qui touche Validial. le Liban, ouais, qui touche le Liban, mais euh, au cœur et que, enfin, et, et voilà, si on imagine que le, tous les Libanais sont membres d'une famille, voilà, c'est un, un truc un peu fratricide.
2: Je comprends bien, mais ça, ça rejoint ce que je te dis, où c'est vraiment là où j'ai l'impression que le, la théorie rattrape le film, en fait. Ou en fait j'arrive plus à croire ce qui se passe dans le film, dans la relation humaine, etc. Parce que en fait, l'aspect théorique de vouloir développer son discours, pour moi, a pris le pas à partir d'un moment. Et tout ça, ça fait partie de ça pour moi, en tout cas. Tu vois ce que je veux ouais, dire Oui,
3: je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, je suis un petit peu d'accord dans le sens où, euh, moi par exemple, le dernier, euh, la, la, pas la plaidoirie de fin, mais euh, un petit peu avant, t'as quand même un petit, un petit shift dans le discours euh, de l'avocat, où tu comprends pas trop trop d'où ça vient. Tu vois, quand il commence à...
0: À parler d'amour, du, euh, ouais, mais... du village de Damour. Ouais,
3: en fait, il est moins... Tu sais pas... C'est-à-dire qu'à part... Euh...
0: Oui, lui-même, c'est contredit même. Oui, c'est oui, ça, à... il se
3: contredit, si c'est là. là où... Il se contredit, exactement, oui. Ouais. Et... Mais j'ai
0: je, 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 pas pensé que c'était une erreur, hein. j'ai pensé que c'était vraiment juste le gars qui voulait absolument... Il a changé de ligne... Oui oui, voilà. oui je suis d'accord mais ouais.
3: tu le comprends pas ça Pourquoi enfin. Pourquoi il change pourquoi de il ligne change en de fait ligne. Ah, pourquoi
0: il change... Moi j'ai je, je... Moi, juste pensé Qu'il voulait juste tirer le plus de larmes Possible avec l'histoire le, le, du village Mais qu'il ah, a mais pas non. pu en finir fait, Il change de que... ligne parce qu'il
3: se rend compte au milieu Du procès que le mec vient de Damour Oui. C'est pour ça qu'il change de ligne
2: Mais, mais si c'était pour faire des, des larmes Et qu'il avait pas réussi il, il, il aurait dû être dégoûté à la fin Quand le verdict n'a pas été dans son sens quoi Enfin tu vois ce que je veux dire, il y, y a vraiment quelque chose de pas cohérent ouais. sur ce personnage, sur cette manière qui, y qui, 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 qui a de le construire Et, euh, et d'ailleurs au delà juste ce, ce petit procédé qui est utilisé à la fin tu vois sur Tony pour essayer de nous dire ah oui il faut le comprendre parce que euh, sa famille euh, et l'endroit d'où il vient a été massacré et euh, un peu comme le comme disait Fella tout à l'heure, j'ai envie de dire euh, ouais mais bah, so soit quoi et pourquoi donner des excuses à ce pourquoi donner des excuses à ce personnage alors que en fait on a on, on sait très bien qu'on n'a pas besoin d'avoir sa famille euh, égorgée par, euh, par 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 des arabes pour être raciste en enfin, fait tu vois ce que je veux dire il y, y a un côté où on essaie de rattraper comme ça au les dernier arabes moment aussi, les choses là Oui. il hein y arabe aussi hein ouais ouais et et, de, et de, de de la même manière tu vois même l'autre personnage dans le procès et ça c'est quelque chose que j'aime pas de manière générale dans les, dans les films de procès c'est à dire on essaie de nous faire comprendre le point de vue donc de ce personnage palestinien et on essaie de nous dire que ce qui lui arrive est une injustice et on nous le fait passer comment En nous disant que ce type est parfait. C'est-à-dire, il est bon sur les chantiers, et, euh, tout est absolument parfait. Quand on lui reproche quelque chose de la guerre, il l'a fait pour euh, essayer de sauver un enfant de, du, duquel on avait euh, on avait pris un bout de pain moi dans les histoires comme ça. J'aimerais j'aimerais juste qu'on me dise. En fait, les gens n'ont pas besoin d'être parfaits pour qu'on les excuse. Tu vois ce que je veux dire ça, ça développe comme ça cette idée que en fait, si tu si, si euh, pour arrêter en fait les euh, les euh, la discrimination etc. Il faut il faut être parfait. Alors que justement, s'il y avait pas de discrimination, c'est le droit à ne pas être parfait. Attends, il a il a le droit d'être un, un salaud. En
0: fauteuil roulant, non? C'est
2: lui, non? Oui, oui. Mais oui, mais il l'a fait pour sauver un gamin. Oui, même... C'est ce qu'on nous explique. Oui, non, mais... Il l'a fait pour sauver un Tu vois, c'est toujours le personnage parfait, pur et blanc qui est là. Et, et, et j'aurais beaucoup mieux aimé si on m'avait dit, ben non, c'est quelqu'un de normal. Il n'est pas forcément bon dans son métier, mais il a le droit à la justice comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Après,
3: la moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, oui, je suis d'accord avec toi pour la deuxième partie de ton propos. Pour la première partie de ton propos, d'expliquer le passé du mec, pour moi, de Tony, ce n'est pas l'excuser, ouais. c'est justement expliquer parce que finalement on l'excuse pas vu que finalement il perd donc à, à aucun moment il est excusé mais c'est juste que moi justement je trouve ça intéressant de, de comprendre pourquoi euh, comment on, la haine pour, se forme voilà, comment, exactement comment la haine se forme pourquoi le mec mais en, en
2: fait, est c'est que la, la haine, se il for... y, y a des gens qui peuvent être tout aussi extrémistes sans avoir perdu leur famille. Je trouve ça un peu facile en fait d'avoir recours à ça pour expliquer la haine. Tu vois ce que je veux dire T'as pas besoin d'avoir ta famille massacrée en fait Alors, pour être. Oui, okay, euh... mais parce que là,
3: je crois que tu vois ça avec. Euh... Parce que là, pour le coup, je pense qu'on se situe plus dans quelque chose qui a trait à l'histoire du Liban en fait
2: euh... c'est possible là, comme je l'ai dit j'y connais rien moins ça c'est possible Parce que, en mais, fait euh, moi ouais. ce que
3: je, je ce que je vois là c'est de, bon, bah, euh, 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 de dire bon bah le liban maintenant c'est un pays en paix depuis depuis presque 30 ans mais c'était une guerre civile c'était une guerre fratricide et donc comment on fait pour pour vivre après tous ensemble après cette foutue sur la gueule et de dire bon ben le liban maintenant c'est un pays stable ça marche mais pas vraiment et pourquoi ça marche pas donc, c'est pour ça que, pour moi, euh, c'est... Voilà, effectivement, t'as pas besoin d'avoir euh, eu ta famille égorgée devant toi pour, pour avoir de la haine. Mais là, en l'occurrence... Les haines, les tensions euh, religieuses et ethniques au Liban, elles sont justifiées par, par la guerre. Oui, parce fait.
0: que si tu es Libanais, tu as forcément genre, un oncle, euh, un, euh, tu vois, quelqu'un de ta famille, un cousin, ou quoi que ce soit, qui a à un certain moment subi euh, bah, la, guerre. Que vécu, tu... la guerre. Surtout tu l'as vécu, qui en plus, était dedans. Et si enfin... jamais tu l'as vécu. Oui, c'est-à-dire que je pensais même genre, à la génération euh, d'après. Mais euh, oui, du coup, c'était normal d'avoir le Libanais en, en exemple avec un, un historique, quoi.
1: Je voudrais rebondir sur le le, le personnage de 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 l'avocat que moi j'aime beaucoup mmh. personnellement parce que même même si effectivement il euh, y a il y a quelques petites euh, petites réserves scénaristiques moi je trouve que c'est quand même quelqu'un d'assez charismatique et il porte assez bien le euh, le rôle. Euh, moi quand on est dans l'acteur est bon quand ouais. on est dans le ouais. dans l'univers du barreau moi j'ai ai beaucoup aimé la, la la géographie qui se qui se forme dans ce tribunal en fait et la la manière dont on dont on va casser les lignes et, et, et notamment quand ça euh, C'est finalement un des, un des moments que j'aime le mieux Quand ça prend trop d'ampleur C'est quand t'as l'impression qu'il y a une espèce de ligne de démarcation Au milieu du tribunal Et que t'as la Palestine d'un côté T'as le, le Liban chrétien de l'autre Et ça je trouvais ça vraiment assez subtil Il y a une scène que j'aime beaucoup C'est le moment où il y a carrément quelqu'un qui va prendre à partie l'avocat la, ouais. Il va se déplacer jusqu'à lui Et là t'es un peu genre oh, Qu'est-ce qui se passe il y, a vraiment de, il y a vraiment une tension ultra palpable Que j'aime bien et finalement euh, même si euh, moi, moi ça reste peut-être la, la plus grosse réserve Je ne suis pas du tout convaincu par la, euh, cette espèce de relation père-fille qui essaie d'être euh, mmh. dynamisée euh, Finalement peut-être que ça sert simplement à excuser euh, l'attitude peu compréhensible que tu disais tout à l'heure de l'avocat Qui est presque pas, pas si euh, euh, déçu d'avoir perdu Bref Pas si motivé voilà, et finalement, ce que je vais préférer, c'est pas euh, les scènes de procès, mais ce sera les scènes de briefing pré-procès, en fait. Notamment la toute première scène où il se fait carrément récupérer euh, par euh, cet avocat. Il y a sa team avec les avocats mmh. juniors, euh, tout ça. Et là, elle est vraiment très intéressante parce que t'en apprends euh, beaucoup assez universellement sur ce que c'est que de se faire récupérer par un avocat pour un procès. Et là, il y a vraiment des dynamiques. On t'explique des choses. Euh, il va lui dire qu'est-ce que tu dirais, pourquoi tu dirais ça. Donc il y a quelque chose de la de la de verbale que j'aime bien. Là, c'est vraiment les moments que, que je vais préférer sur le, le côté euh, 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 juridique. Euh, après, je voudrais juste parler aussi d'un truc que j'aime bien parce que tu as, as parlé, Arnaud, de, de, euh, du, du fait que ce film est fait pour un public français et je dirais même pour un public européen parce que y, y a, malgré tout, il y a, y a une espèce de, de, de fond européen là-dedans parce que tu vois, par exemple, Tony, c'est un mécano, il, 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 il roule en, en BMW, il répare des BMW. Je pense que c'est pas innocent. Tu vois, il est tout en train de dire dans le film oui, il faut acheter des voitures allemandes. Il a presque un comportement d'européen, en fait. C'est un peu le Libanais européen. Euh, finalement, on t'explique qu'il n'y a pas que... Euh, c'est une caisse de résonance assez intéressante à la, la crise européenne des réfugiés, parce que tu te rends compte que finalement, même au Proche-Orient, il y a des crises de réfugiés aussi. Enfin, c'est quand même pas juste euh, l'Europe qui a des problèmes, c'est partout et tu, tu vois quelque chose d'intéressant. Enfin, moi, moi je, très, de façon très innocente, moi, je n'étais pas du tout au courant qu'il euh, y avait des gens... Il y avait de la récupération politique d'extrême qui se faisait élire parce que, en, en instrumentalisant les, ces, ces réfugiés palestiniens qui sont presque traités comme de la vermine, quoi, tu vois. Donc, du coup, euh, c'était intéressant pour moi de voir des problèmes que j'irais actuellement européens, ben finalement complètement transposés au Liban où j'avais pas du tout idée de, de ces problématiques là, donc franchement ça c'est un, un truc que j'ai bien aimé, il y a notamment souvent il est en train de, c'est peut-être un peu appuyé des fois mais tu sais il est en train de réparer ses voitures et, et il connaît les discours mécaniquement tu sais de, ces, de ce leader un petit peu populiste là qui est en train de dire les Palestiniens viennent manger notre pain mmh. etc et, et en fait c'était plutôt intéressant et encore une fois ça, ça ajoute à l'argument pédagogique de ce film de voir que euh, bah, finalement ça, ça illustre bien que le, ce, le, 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 voilà, le Proche-Orient c'est quand même quelque chose d'immensément compliqué euh, idéologiquement et ça, ça mérite vraiment de s'y intéresser tu et vois d'ailleurs que... le,
0: le regard ultra cynique qu'il a vers sa classe politique parce que euh, l'instrumentalisation elle est géniale parce qu'en fait il y a le député qui au début dit euh, qu'il faut virer le contre-maître palestinien parce que ça fait désordre d'avoir voilà. un, un mec illégal et c'est le même gars qui, euh, voilà, 40 minutes plus tard, va dire « Oui, si vous soutenez le palestinien, vous devez soutenir mon, mon parti, mmh. tu sais, euh, mmh. euh, pour l'instrumentaliser contre les sionistes, parce que, soi-disant, l'autre, euh, bah, c'est pour un sioniste ». Pour un, euh...
3: en revenir à ce que tu disais, Jean-Yves, moi, ce que j'ai trouvé surtout très intéressant, euh, avec le parallèle, justement, avec euh, ce qu'on appelle la crise des réfugiés en France... C'est de voir que, nous, en Europe, euh, on chiale et ça fout un, un bazar pas possible, parce qu'il y a, en gros, euh, 300 personnes par an qui sont accueillies. Et que tu te rends <rire> compte que, bah, au Liban, c'est pareil, c'est dit de manière très subtile, mais le, le mec, là, le palestinien, il, il habite dans un camp depuis 30 ans. Tu comprends ouais. qu'il est arrivé au Liban 30 ans avant, et que pendant ces 30 ans, il s'est marié à une chrétienne, donc a priori pas palestinienne, et qu'il a quand même toujours pas le droit de travailler. Et ben donc, ouais. tu te dis, OK, donc, eux, ils ont peut-être plus de raisons d'avoir des problèmes dans la gestion euh, des réfugiés parce que c'est un, un problème qui est très ancien, qui est très ancré. Et du coup, j'ai regardé euh, tout à l'heure, euh, à fortiori, il y a, y a 600 000 réfugiés palestiniens au Liban. C'est un pays de 6 millions d'habitants.
1: Ah ouais, quand même. Pour... Voilà.
3: Et donc, tu te dis, bon, ben, y... enfin, c'est un vrai problème. Alors que nous, <rire> tu vois... On oui, c'est est, un on faux est... problème. Voilà, c'est un problème qui n'existe pas. Et pour mmh. autant, on le, tu vois, c on le ressent. Enfin, on le ressent. Moi personnellement, ça je le ressens médias, pas, mais en fait. voilà, c'est ressenti de manière très prégnante par certaines personnes. Euh, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que ça, te, ça te permet de remettre un petit peu les choses en perspective et de te dire, et eh, bah, ça, ça, va peut-être. Nous, on peut. Enfin, voilà.
1: Ouais, c'est carrément, mais clairement, ouais, clairement.
3: Voilà. Mais après, moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film, c'est que je l'ai trouvé euh, quand même très subtil. C'est-à-dire que. Il, euh, il embrasse pas. Enfin, euh, t'étais pas. Je l'ai pas trouvé manichéen. Hein. C'est pas. Euh, ouais, non, parce que c'est pas. Les, les, les Palestiniens sont gentils euh, et le et, et Tony est méchant. T'as quand même un petit peu plus de subtilité que ça. Tu, tu, ouais, c'est ça. C'est subtil. Même l'histoire du Liban, elle est amenée de manière subtile. T'as plein de petits détails en fait qui te font comprendre euh, la, la profondeur du problème, l'étendue du problème. Voilà, parce que tu vois, par exemple, les Palestiniens, on ne dit pas qu'ils sont tous gentils, parce qu'on dit quand même qu'ils ont massacré euh, des, des, des innocents dans un village euh, oui, quelques oui, années oui, oui. avant. Enfin, tu vois, donc c'est mm. pas... Quand même, où tu dis oui, effectivement. Et, et plus globalement, je trouve que c'est pas mal, justement, de le transposer, même si c'est pas du tout le but du film, mais au conflit israélo-palestinien, où tu dis « c'est peut-être un petit peu plus compliqué » qu'il euh, y a des gentils, il y a des méchants, enfin euh, voilà, il y a peut-être des trucs où euh, effectivement tu as de la souffrance des deux côtés, où il n'y en a pas, il n'y a pas un, un peuple qui a le monopole de la souffrance, même si bon, on est d'accord que ce n'est pas un, un combat tout à fait équilibré. Mais bon, c'est vraiment de dire, euh, ok, on a tous souffert, on a tous euh, vécu des trucs, euh, des trucs pas cool, comment on fait maintenant Comment on fait maintenant ensemble. pour vivre ensemble avec euh, euh, tout, tout le bagage de... De, de souffrance, de peine, de, de mort qu'on se trimballe, quoi. Et que
0: pensez-vous du spectre d'Israël dans ce film <rire> <rire> C'est vrai, parce que c'est tout le temps là, tu sais, on te parle de...
2: J'ai loupé une scène coupée
0: ou. <rire> On parle tout le temps de sionisme, de trucs comme ça, et j'aime bien parce que. Enfin, j'aime bien. C'est pas que j'aime bien, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même. Tu sais, un antisémitisme des deux côtés, par contre, un peu quand même. Ah oui, mais vois. parce que. Enfin... Oui, c'est normal. Enfin, bah c'est normal. C'est Liban... normal, mais bah... c'est genre le contexte fait. Si, que... si, tu l'as bon, dit, bon, c'est ouais. normal, tu l'as <rire> dit. C'est <rire> <dit, rire> normal, c'est normal, c'est le contexte. <rire> vu qu'on n'aurait pas ces palestiniens <rire> au Liban euh, s'il n'y avait pas Israël.
2: Et... J'aime bien, bien le truc, ça se résout sur... Mais ne nous détestons pas entre nous, détestons, détestons les Juifs ensemble parce que
0: Autant il autant n'y a pas eu ça, <rire> ça, par contre, il y a eu ça sur les Chinois. Je, vous avez remarqué ou pas Parce qu'ils font de mauvaises grues, ils font aussi de, mauvais, mmh. de mauvaises transitions ouais, mauvaise pour le truc Et d'ailleurs, il y a ouais. eu un plan sur Tony, quand... Ils ont dit que Yasser détestait les grues chinoises, parce que les Chinois font de la mauvaise qualité. Du coup, je me suis dit, à un certain moment, ouais. je me suis dit, ça se trouve, ils vont se retrouver tous les Dans deux. Dans la haine du chinois. De, voilà, la haine du
1: chinois va les, va les, va les Ils sont euh, un peu potes, quand même, parce sais, que, que Yasser euh, roule en Volvo, tu vois. Il roule en Européenne aussi. C'est pas, euh, pas anodin non plus, tu vois. C'est... <rire> Et euh, et je voulais revenir sur euh, une scène que j'adore, c'est vers la fin du film en fait où il y a, y a Serre qui est sur son balcon et euh, et tu sens que voilà il se dit il faut que ça s'arrête et tout alors et, et j'aime beaucoup parce qu'il va il va en pleine nuit un petit peu dans la coulisse il va il va retrouver euh, Tony euh, Insomniac qui par sa voiture. Et là, tout le monde a cru qu'il allait s'excuser, en fait, tu vois. Et, et en fait, il s'excuse pas, il va lui dire des saloperies, je sais plus ce qu'il lui dit, mais c'est affreux, à tel point que du coup, euh, il va craquer, il va lui aussi lui mettre un coup de poing, et c'est là qu'il s'excuse. Et euh, en fait, finalement, moi, de façon assez naïve, moi, je suis... Euh, c'est l'échappatoire que j'aime bien, en fait. Moi, je suis content que ça se termine comme ça, en fait, parce que mine de rien... Euh, pour rejoindre un petit peu le, 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 le plaidoyer un petit peu humaniste, comme comme ça l'était un petit peu euh, dans, dans le dans le dans le Spielberg aussi, c'est que voilà, moi j'ai envie de j'ai envie de cette légèreté aussi, j'ai envie de me dire ah, c'est cool, on a on a fait un high five et on va aller faire un barbecue tous ensemble après, <rire> tu vois, c'est c'est il euh, y, a, y a cette petite étincelle que voilà que j'aime bien à la fin du film, ça m'a fait plaisir. tu sais oui, voilà. pareil. Ça m'a fait tellement scène, plaisir que j'ai failli à la fin de la séance aller parler aux gens dire alors ça vous a plu moi j'ai trouvé ça. <rire> ça donne trop envie d'aller parler à des gens. Le
0: gars c'était la séance de 11h il est sorti à 13h il avait faim de lien <rire> social tu sais <rire> ça vous faites quoi après je peux venir <rire> euh... Non mais c'est bien, c'est vrai que cette scène elle était marrante, c'était le walk, « walk a mile in my shoe » parce qu'en gros c'est pareil, « ah toi aussi tu m'as frappé après que je t'ai insulté », bizarre, ça me rappelle quelque chose.
3: Et alors juste moi je vais ajouter un truc, j'avais entendu une interview euh, du réalisateur avant d'aller voir le film et qui, donc, le mec racontait que c'est une insulte que lui-même avait proférée euh, à l'égard d'un ouvrier palestinien euh, oui.
2: il qui ne l'a pas fait <rire> il s'était embrouillé avec un dirier
3: palestinien et il lui avait dit euh, voilà, euh, Ariel Sharon aurait dû tous vous, oh là vous là. exécuter et tout à l'heure quand j'ai euh, tapé le pense... ouais mais c'est ouf hein. <rire> quand j'ai tapé le nom du, du, du film sur euh... Google, il y a eu une occurrence qui m'a fait bien marrer, c'est qu'en en fait là il y a 5 jours, il y a un article du Monde et Mediapart qui est apparu sur le fait que en fait au Liban, là, c'est en train de partir en vrille à cause d'une insulte c'est vrai Ouais, parce que bah, après c'est des hommes politiques qui, ah, se, sont, euh, qui se sont insultés mais il commence à y avoir des, euh, des, des échefs ouais, des émeutes <rire> par rapport à une insulte et un refus de s'excuser de la part d'un de deux... Euh... Ah oui,
1: c'était le, c'était l'article qui était titré genre un mauvais plagiat de l'insulte, non C'était pas ça Ouais, c'est ça. Ce ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, j'ai vu. À ouais. fait.
3: Et j'ai trouvé ça fou parce que quand même, as, tu regardes le film avec euh, ton regard, enfin euh, moi, avec mon regard de français en me disant, ouais, bon, c'est génial, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Et en fait, tu te rends compte que non, pas du tout. <rire> en vrai... Euh ça se passe quoi c'est en train enfin voilà j'ai trouvé ça assez euh, assez cocasse euh,
0: bon bah du coup on se revoit euh, on se revoit dans une semaine pour un, un autre film un seul film normalement ça devrait aller là on s'est mis à jour normalement avec, euh, avec cette semaine euh, yep. donc c'est parfait Et euh... Moi, je,
1: je trépigne j'en peux plus d'attendre la sortie de que... Phantom Thread de PTA j'en peux plus il est, il est sorti là au Royaume-Uni donc je commence à entendre pas, des reviews en de gens qui ont eu l'honneur de le voir j'en peux plus d'attendre
2: voilà. <rire> et c'est pas, pas cette semaine c'est hein, le ça 14 la ouais. pour ça sort pour mm -hmm. la, la
1: Saint-Valentin donc voilà il y a un petit, peu de, un petit peu de romance donc ça peut être une bonne idée de movie pour la, pour la Saint-Valentin je pense
0: c'est normal ça va parler de robe pour la Saint-Valentin ah, bravo <rire> Euh, bon bah sinon euh, ciao ciao à tous, bonne, euh, bonne nuit mm, bisous. et n'oubliez pas de partager le podcast et d'aller nous mettre euh, 5 étoiles et un commentaire sur iTunes vous abonner à, à fin de séance sur Facebook aussi, Instagram et Twitter oui vous êtes tous d'accord
2: Oui.
1: bah oui. bien sûr, envoyez des mails aussi tu sais, avec vos ah, idées, oui. vos, vos avis carrément,
0: fin de séance mm. à gmail.com allez bisous à tous
2: euh, go go google plus aussi
0: Ouais, on est carrément sur Google Plus, ajoutez-nous. Mmh. Et euh, j'ai créé une page sur, LinkedIn. Euh, Messenger aussi. Aussi, ouais. si,
1: si vous voulez... C'est euh... <rire> vrai, c'est vrai LinkedIn bah. Non, c'est pas vrai. Non, bien vrai. sûr que non. <rire> oh. eh, bah, en fait, c'est ça, le gars tellement drôle que voilà, on y croit, bravo. 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 On est sur MySpace, là. Hein. LinkedIn, <rire> ça va y est, bye. Mmh.